0: Buenas, gente, bienvenidos a un nuevo programa de ocho costuras donde vamos a hablar por fin de la vuelta de la NFL, que ya tenemos jornada este fin de semana. Hablaremos también de la primera semana de la NCA y también de la previa de los partidos más interesantes de la segunda y de la LF que afronta ya las semifinales. Un breve repaso a las redes, estamos en Twitter en arroba ocho guión bajo costuras, en Instagram en ocho costuras, y en el grupo de tele Gran Ocho Costuras Podcast, así como, eh, bueno, casi todas las plataformas de podcast. y que vamos a pasar ya sin más dilación a las presentaciones de los costureros. Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Lex, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Daniel, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué hey. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, costureros, ¿qué tal estamos? Y yo soy Enrique, un saludo a todos, gracias por estar ahí, y como viene siendo habitual ahora mismo, viene... La sección del señor Jones
1: Hola, 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 amigos tuberos. Ya estamos aquí de vuelta Tras este corto periodo estival Aquí estamos, a poco más de 24 horas Para que se dé el pistoletazo de salida de esta nueva campaña 2021-2022 de la NFL. El partido entre Dallas y Tampa Bay, un partido bastante y muy interesante, eh, entre los campeones y un equipo Dallas que el año pasado pues nos dejó a todos eh, con un mal sabor de boca, pero que creo, no hay dudas, de su gran roster. Eh, este partido pues será el que podamos degustar para empezar esta nueva campaña 2021-2022 de la NFL Así que nada, todos listos eh, Bien, ¿qué vamos, a hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a... Como muchas de las plataformas que, que ahora mismo eh, Pues representan un poco a este mundo de la NFL En este pequeño espacio vamos a volcar... Unas previsiones, unas previsiones, eh, bueno, pues que eh, tras las que hicimos antes de verano y sin haber visto, pues, eh, eh, gran parte de la pretemporada y algún partido concreto también de pretemporada, aunque sabemos que poco sirven, ¿no?, estos partidos, pero bueno, los entrenamientos y la evolución, pues, te va dando eh, algunos inputs, pues bien, vamos a dejar por aquí eh, las predicciones de, de campeones, ...de la americana... ...y de campeones de la eh, nacional... ...por supuesto... ...nos mojaremos un poco más... ...y veremos eh, eso, eh, esos posibles wildcards... Eh, que, ...que veremos... ...esos posibles equipos de wildcard... ...que hoy por hoy podemos... Eh, ...pensar que, que llegarán... ¿no? ...sin más... ...vamos a la americana... Eh. ...en la conferencia... ...sur... ...para mí... ...hoy por hoy los Colts serían los vencedores... En la Conferencia Oeste, para mí, sería Kansas. Eh, pocas dudas tengo aquí, la verdad. Eh, en la Conferencia Norte, pues eh, ahí tenía más dudas, pero creo que hoy por hoy voy a poner a Cleveland. Pondremos a Cleveland, sí señor, los Browns. Los Browns, eh, liderados por su head coach Stefanski. Y en la Este, pues para mí, pues vamos a poner a los Bills. De esta americana... Para mí Wildcars Wild Cards estará compuesto eh, por Ravens, los Pats de Bill Belichick y los Titans, Tennessee, exacto. Así quedaría la americana, oh, ya os digo, eh, a día de hoy y por lo que he podido ir viendo eh, un poco de estos entrenamientos y la evolución de algunos jugadores. ...vamos a la Nacional... ...en la Nacional... ...pues en la Conferencia Sur... ...pocas dudas también me queda aquí... ...con Tampa como vencedor... ...en la Conferencia Oeste... Eh, ...voy a poner a San Francisco... ...a mis queridísimos uh, 49ers... ...en la Norte... Eh, ...me voy a decantar por Green Bay... ...y en la NFL... En la Nacional Este... ...me voy a decantar por Dallas... ...sí, ya sabemos que hay mucho hype... ...con Washington y Nueva York... Para, ...en esta temporada... Pero creo que Dallas va a reivindicarse Y evidentemente decir que tienen Y son el mejor roster de esa división eh, Equipos que creo yo Podrán eh, ir a, a wildcards eh, Los Rams Minnesota Vikings Y Washington Y Washington también eh, Les veo allí Esto es para mí Cómo puede estar hoy por hoy Estas dos conferencias Bien y bueno, pues vamos a mojarnos un pelín más Vamos a ir un pasito más Y vamos a ver qué partido, qué final de conferencias eh, podría haber yo eh, Como final de conferencias, eh, a mí en la americana Me decanto por un Kansas-Cleveland Así es, amigos, Kansas y Cleveland jugarán esa final Y por la nacional veo a Tampa Bay y San Francisco 49ers La final... La gran final, esa final que todo el mundo espera que llegue, pero que mmm, de alguna manera no quiere que llegue, porque es el final ¿no? de la temporada, pero que por supuesto queremos disfrutar. Esa final, ese año, será para mí y bajo mi punto de vista entre Kansas City y San Francisco 49ers. ...siendo los vencedores... ...y tomándose la revancha de aquella final... ...de la última... ...de una de las... Eh, ...de la última final entre estos equipos... ...ganando los San Francisco 49ers... ...bueno, eh, ya sabéis... ...aquí hay parte de cariño... ...en estas predicciones... Eh, ...pone cariño por equipos... ...a veces también... ...tiene que ver, por supuesto... ...pero intentas... Eh, pues eh, ...poner la objetividad... ...de lo que has podido... Co pues ...evaluar... De la evolución, ya os digo, de estos equipos y de sus jugadores durante esta campaña, durante esta pretemporada. Venga, compañeros, eh, dejar vuestras predicciones, vamos a mojarnos para que más o menos allá por mitad de temporada podamos retomar estos vaticinios y quizá echar unas risas juntos y de nuevo, pues volcar lo que vemos eh, de allí en adelante. Un saludo costureros y de nuevo ya estamos por aquí, con ganas de NFL y con ganas de compartir. Nos vemos por las redes. Un saludo.
0: Pues nada, muchas gracias a Luis por enviarnos su audio y vamos a comenzar ya con la primera semana de la NFL. Primer partido, pues nada más y nada menos, en el Thursday Night Football, Dallas Cowboys contra los campeones Tampa Bay Buccaneers. Bueno, Miguel, por alusiones, ya que tú eres de Tampa que eres de eres, o sea, eres seguidor del equipo, vaya tú eres de Guipúzcoa, no eres de allí de Tampa, pero bueno,
2: eres seguidor
0: del equipo. ¿Qué te parece?
2: Pues muchas ganas de ver a los Bucaners ya, y en un debut como con Cowboys, con todo lo que lo que lo que ello conlleva, ¿no? Como a ver si se ha recuperado Doug Prescott y, y para ver un poco a CJ Lamb y, y todo esto, pero bueno, lo que más ganas tengo es de que esto ya Empiece a rodar la maquinaria y volver a tener eh, a los bucanes jugando y a ver cómo volvemos, porque es, siempre dicen que el campeón no repite, pero vamos, que si el año pasado se pudo hacer historia, ¿quién dice que este año no? A ver si, si para una vez que quiero que ganen
3: los bucanes, no la cagan y le meten a, a los Cowboys, pero bien, como debe ser, pero, pero no bueno eso, sobre todo hay muchas ganas de que vuelva vuelva a jugar
4: eh, la élite y, y veamos los partidazos y el show de la NFL. Que por fin empieza esto chavales, que no queda nada, en un día estamos ahí ya disfrutando y, y vamos a ver que Tampa tiene pinta de, de que van a llegar muy lejos también esta temporada.
0: Ah, ya los ha agafado. Bueno, ¿lo vais a ver en directo o vais a preferir mejor ya luego el diferido del viernes? Es muy tarde, ¿no? Las 2 y 20 de la mañana.
2: Bueno, el año pasado ya me levantaba más de un partido, pero todo dependerá de la jornada laboral. Y como llegué... Igual me levanto, o sea, pongo el despertador, me levanto a verlo un rato y si veo que el partido está entretenido, pues a trabajar sin dormir. Y si no, pues siempre está... El, el diferido al día siguiente, tranquilito, a la hora de comer, sin, sin spam y ya está. Yo, yo casi al revés. Igual, si me justo me
3: levanto cuando acaba, pues acabaré de ver el, el último cuartil, cuarto o lo que sea. A ver, depende cómo transcurra el partido, si, si, si pasan las penalizaciones y todo eso, pues hay veces que, que me da tiempo a justo irme al trabajo con, con el último cuarto. Y si no, luego el esta está de puta madre, no me hace falta tragarme a, a, esos, a esos dos equipuchos. Rato. Bueno, pues
0: visto esto, vamos a pasar a la jornada del domingo, a las 7 de la tarde, el primer partido que vamos a ver, Atlanta-Filadelfia. ¿Cómo veis este primer duelo? Venga, Alberto.
3: Yo Es que casi va a ser toda la tónica del año igual Pues a, a intentar divertirme, a ver si rascan a algún partido eh, A ver los rookies de cada lado, cómo, cómo llegan Porque se supone que son las referencias ofensivas de cada lado o sea De, de Monta Smith y Kyle pitch Pero vamos, eh, como veo con las expectativas tan del suelo eh, Sí que lo veré, por supuesto, es mi equipo, es el que voy a ver pero vamos,
4: no, no hay mucha esperanza de nada. Muchas ganas de ver, ¿no? Tanto a Devonta, como has dicho, como a Kyle Pitts. A ver que, cómo se desarrollan, porque los dos tienen muy buena pinta para para este para esta temporada. Eh, también habrá que echar un ojo esta temporada a Ridley, que, que va a ser ya el receptor uno. O sea, ya sin Julio Jones va a ser el, el máximo destinatario de, de las bolas por parte del de quarterback de, de Ryan y, y bueno, a ver, Filadelfia, que nos encontramos con, con un equipo que quizás, eh, Alberto, está mejor de lo que parecía en, en la offseason, ¿no? Yo le veo un poquito más entero, con una defensa medio decente y, ah, y bueno, no tan mal como nos lo habéis vendido los, los propios <risas> hinchas de Filadelfia, creo yo.
3: Es que la defensa es buena, la defensa es buena en sí. Lo que pasa es que son más viejos que Matusalén. Entonces sabemos que en la jornada 3 van a ya dos o tres de los titulares gordos, van a estar tocados o no van a poder jugar o, o cualquier o cualquier cosa. Pero el ataque es que no hay por dónde lo cojas, o sea, un, pff, no vamos a, a rezar para ver si haces un pick and six, a ver si el otro equipo no estaba muy acertado, si Jake Elliott. Eh, Llega es, anota los field goals pero yo no espero muchas mira, es, espero más este año, otra vez que ya lo he dicho Mario de una vez, espero más de Arcega, porque creo que Siriani tiene más en mente donde usarlo. O sea, Ojalá. Pero bueno, no sí no yo no lo veo que vaya a hacer o sea ochocientas yardas, pero que igual te hace 150 pero cuatro touchdowns, a lo mejor, porque lo utilicen en el sitio donde lo tienen que, que usar. O, o mismamente ahora están con los de los equipos especiales. Vamos, desde el primer año se veía que era el mejor bloqueador de Filadelfia, de los receptores, con diferencia. Y, y ahora este año parece que están descubriendo, no, es que los equipos especiales lo hacen bien, porque bloquea muy bien, joder. Pues si las jugadas de carrera, muchas veces Sanders busca a su lado. O sea más que, más que el del Titan, es que bloquea mejor que muchos Titan. Pero bueno, que, que nos enrollamos y eso. Que no es un partido, no es un partido prime este, precisamente normal.
5: Y bueno, tenemos que ver también si Atlanta hace como siempre, ¿no? De caerse en la segunda o no. Que es otro de los cafés que les metemos. Hay
2: que ver o si, si se, se les ha pasado. Un, o se hace un pitch stop.
4: ¡Oh, oh! empezamos la temporada! Empieza
0: los redobles de tambor en la temporada, en la primera semana de la NFL. Y aprovecho para irme al siguiente partido. Buffalo Bills contra Pittsburgh Steelers. ¿Te puede sonar a partidazo, no? Aunque hay alguna dudilla, ¿no? Por los Steelers, por los acereros, que igual la línea no va muy allá.
4: Es, de momento es una incógnita. A ver que, cómo se comporta esta línea de ataque de, de Steelers... Eh. También creo que está viendo ahí movidillas con, con TG Watt eh, y vamos a ver eh, por otro lado enfrente que tienen a, a los Bills, por cierto voy a aprovechar para saludar a un oyente, por lo menos eso dice que nos escucha Enrique, a José Luis Aguirre, un mítico de este deporte aquí en España, más de 25 temporadas seguidas jugando y seguidor de los Bills y lo que le quiero decir desde aquí es que tiene muy buena pinta su equipo este año es eh, yo creo uno de los eh, máximos eh, candidatos o por lo menos más firmes viendo el roster y viendo la, la proyección que llevan estos últimos años a ser un contender claro para llegar al mínimo final de conferencia y, y veremos a ver si, si incluso más allá de conseguir por fin ese anillo tan deseado por, por parte de la Bills Mafia
2: la verdad que es un partido muy muy atractivo, ¿no? quizás de los, de los de las 7, eh, el mejor partido diría yo casi. Y, y nada, ganas de ver a Josh Allen, que parece o ya tiene que dar el, el auténtico golpe en la mesa después de la exhibición que hizo la, la temporada pasada, ya es, es, es un candidato a MVP según todos los insiders de... de de los equipos y nada y sobre todo muchas muchas ganas de ver a este fundix o sea las manos que tiene y, y, y cómo corre las rutas la verdad es que es un, un jugador que me gusta mucho y tengo ganas de ver eh, a estos bills de y por parte de, de estos de los steelers pues eh, a ver qué tal la defensa este año eh, el año pasado dieron un buen nivel y, y a ver a ver cómo está Big Ben porque eso también quiero verlo. Sí, bueno, es partidazo por eso, ¿no? Porque nosotros creemos que se van a caer los
3: Steelers porque creemos que se van a caer Big Ben, pero de momento no se ha caído. Es La jornada uno, o sea, es partidazo. Lo que sí que es verdad, que la OL está yendo a peor de Pittsburgh y precisamente lo que le faltaba un poquito de parras a, a Buffalo y es lo que he adquirido este año. Entonces yo creo que sí que se va a, a decantar para Búfalo Aunque también eh, al final Joe Salen es bueno ¿no? Pero es que tan bueno como el año pasado es que es imposible Es que es completo, más del 70 y pico por ciento de los pases Yo creo que tiene que ir un poquito en regresión No digo que, que vaya a hacer una, un desastre Pero tan perfecto como el año pasado no puede ser Aunque
5: todos los doy favoritos ¿eh? para, para este partido Ahí está la predicción de Alberto, ¿eh? metiéndose con los Pills y con Ale pero vamos, yo claro. tengo ganas de ver a ver qué pasa con ellos ¿eh? que es un equipo que me, me llama bastante la atención para esta temporada
0: pues nos vamos al siguiente partido si hay que ver en el de antes, pues bueno, a ver cómo está el señor Big Ben, a ver si Joe Salen sigue con esa progresión que, que tiene. Pues vamos a ver en el siguiente partido que Cincinnati Bengals contra Minnesota Vikings, cómo regresa el señor Joe Burrow. Porque ya lo decía desde, desde que hicimos los de Dallas, lo decía Antonio Magón, que se pensaba, él creía que iba a estar desde jornada uno
3: y vamos a ver qué tal. Sí, pues bueno, eh, mucha esperanza en Burrow, pero ostras, eh, ganarle a un equipo que está tan hecho como Minnesota, yo lo veo lo veo complicado. Me imagino que van a dar bastante guerra eh, este año, si les dura Burrow, porque para mí esa franquicia es Burrow y Burrow y los otros que jueguen, pero esa es la franquicia y favoritísimo Minnesota con ese juego tan establecido de carrera que tienen, que yo creo que va a aplastar a, a las dos líneas de, 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 los, de los Bengals.
2: Eh, quizás es lo que tú dices, ¿no? Que tiene un juego muy establecido. Eh, Kirk Cousins, eh, pues, aunque a Lex no le guste, que todos lo sabemos, eh, es un QB muy aseado. O sea, no va a dar un pase más de que se salga de, de lo que tiene pactado, vamos, de, de, del juego ABC. Y, y, y nada, Minnesota, eh, en, en principio, este tiene que ser uno de los partidos en los que se lleve la W.
4: Aquí con ganas de, muchísimas ganas de ver eh, de nuevo a, a Daniel Hunter, si está recuperado físicamente. A mí es un raser que, que me encanta, me parece de los mejores de, de la liga, al nivel de, de Nick Bossa, lo, lo incluso lo llego a poner. Y, y con muchas ganas de verlo, si está recuperado, eh, y por otro lado con mucho miedo por parte de de ver si, si no latiza mucho a Joe Burrow, vamos a ver esta línea, si le protege, porque eh, ya lo dijimos en, en esta off-season, en el tema del draft, que de poco sirve traer a, a, a Chase si, si no tienes línea de ataque, o sea, es que no le va a dar tiempo a, a pasar. Pero bueno, ya veremos el, el primer partido de la temporada, siempre son todos son incógnitas, pero creo que sí, lo que habéis dicho vosotros es, es casi clara esta victoria de, de Minnesota, que para mí es un equipo que va a dar, va a dar mucha guerra esta temporada, porque la defensa creo que, que tiene bastante buen equipo.
5: Mi saludo a Kirk Cousins, como siempre, le deseo una buena temporada, pero bueno, yo creo que la primera se la llevarán, pero a ver, a ver qué ocurre.
4: Bueno, pues después de
0: los buenos deseos del ex, vamos con el siguiente partido, Detroit Lions con Jared Goff. Se enfrentará a unos San Francisco 49ers, pues fíjate tú, con Garópolo, después también del, de la polémica que ha habido. Bueno, ¿cómo veis este partido? ¿Cómo veis a, a, a todo equipo? Porque Detroit también pintaba nada más
3: que regular, ¿eh? Bueno, yo creo que, que muy favorito, muy, muy favorito, 49ers, pero eh, lo que eh, yo sigo manteniendo es que Detroit. Va a ser un equipo que va a tocar mucho las pelotas Que va a ser muy duro Que va a pegar mucho Porque todo es su agencia libre Todo su draft Se, se ha basado en coger Tíos eh, pegadores Y tíos muy duros Pero bueno, en teoría A priori, favorito San Francisco Nos vamos con el
0: siguiente partido Tennessee Titans Contra Arizona Cardinals
2: Bueno, pues ¿La dupla tanqueta Julito? ¿Qué tal? ¿Cómo veis este enfrentamiento? Quizá en el papel, ¿no? Es un enfrentamiento que si quieren empezar a hacer algo en la temporada los dos equipos, tienen que empezar con una W, ¿no? Eh, porque visto el, el papel que hizo Tennessee y, con, y el, buen, el, el buen nivel que, que mostró el año pasado más ahora le metes eh, Julio Jones junto a AJ Brown y, y, y Derry Henry fíjate, eh, Tan Hale lanzando y, y teniendo la opción de cuando la cosa se complica, tú le das el balón a, a una tanqueta como tú has dicho, como Derry Henry pues te va a solucionar bastante y por parte de, de Arizona pues eh, quizá ha llegado ya el momento, no ahora ya ya tienen a JG Watt en el equipo ya se han reforzado bastante bien en eso y, y con lo que tenían el año pasado es el momento de, 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 de también de dar un pasito para adelante. Sí, Arizona está yendo yo creo que a temporada
4: más, eh, vamos a ver qué tal eh, Kyler Murray esta temporada se sienta un poquito más, no sale corriendo tanto del pocket, arriesgando tanto por así decirlo, pero bueno, es su estilo de juego, es un poquito el el toque de, de, de identidad de este quarterback y, y bueno, yo creo que sí, que van a ir un poquito más. Lo que pasa es que este primer partido precisamente es contra un equipo que está muy hecho, lleva muchas temporadas haciéndolo muy bien y, y se le ha añadido a, al ataque nada más y nada menos que Julio Jones. Vamos a ver cómo está el veterano receptor, pero todos sabemos los números de Julio Jones que probablemente sea uno de los mejores receptores de pues no sé de la última década seguro
0: bueno pues siguiente partido Indianapolis Colts contra Seattle Seahawks pues este también pinta buen, a buen partido eh Seahawks ha tenido también una un veranito agitado entre lo que primero que pasó con Wilson y después Jamal Adams con eh, esas ganas de no de, de renovar Indianapolis, pues el susto de Quentin Nelson y de Carlson Wentz con la
4: misma lesión. ¿Cómo veis este partido?
3: Y encima Wentz está fuera por COVID, ¿no? Creo recordar, en este primer partido. Creo que
4: está fuera de la covid list ya.
3: ¿Ya? Vale, vale. Bueno, sí, pero sí, sí. Se espera que acaba se espera. de salir, sí, pero bueno. Eh, no Se supone que no llegará a tope entre la lesión y el COVID. Lleva sin entrenar, yo no sé el tiempo que, que llevará este hombre... Eh, para, para, para llegar a un equipo nuevo Y coordinar todo Bueno, da igual eh, Al fin y al cabo yo creo que la clave va a ser El ambiente que se haya generado En ese vestuario Durante, durante esta off-season Ya en el campus De los de los Seattle Seahawks Si llegan montados como equipo eh, Pues posiblemente ventan pero a priori Sí que es uno de los partidos más, más igualados
2: yo, yo creo que Indianapolis lo que está teniendo es mala suerte, ya tanto con Carson Wentz, con lo de el COVID, luego Sam Eliger también, una lesión de rodilla, eh, también gente de, de la línea tocada, al final se le está, poquito a poco, se le estaba desmontando un poquito... Eh, lo que había montado Indianapolis ¿no? eh, de cara a esta temporada porque veíamos el nivel que tenía por ejemplo la defensa de Indianapolis y el año pasado dio un buen nivel por parte de Seattle, veremos a ver, a ver cómo se han sentado bien, eh, que se han apaciguado un poco las aguas. Eh, el tema de, del quarterback controversico todo lo que ha sido, las renovaciones, no sé qué. Que si, bueno, que era lo de siempre, otra divita que tienen ahí de quarterback. Pero bueno, se espera que sea un buen partido y si los dos equipos, si, bueno, si Indianápolis eh, acaba llegando con, con un poquito más de recupera alguno más pues veremos un, un buen duele Sí, pero quizás le venga pronto este duelo.
4: Creo que Seattle eh, tiene prácticamente el, el mismo equipo y, y quizás esa sea su ventaja, que es el primer partido de temporada, eh, caras más conocidas, Carson Wentz, eh, aunque haya entrenado, pues no es lo mismo verse en partidos como, como Russell Wilson que lleva muchísimos años ahí en Seattle y, y por eso les daría un pelín más de favoritos a Seattle. Pero lo que sí que va a ser es muy buen partido, creo yo, y, y vamos a ver estos, estos Colts que a mí, la verdad que me gustan mucho, eh, la plantilla que tiene y a ver qué buen nos encontramos si el de los últimos dos años o el del año aquel en, en Eagles que parecía que iba a, ser, a salirse, vamos
0: Bueno, pues nos vamos ahora al siguiente partido los Washington Team jugarán contra los Ángeles Chargers Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo veis este partido? ¿Eh? ¿Está allí Fit Magic?
5: Este es el partido para Alberto con su quarterback favorito, ¿no Alberto? O sea, aquí, aquí todos tenéis quarterback favorito sí Hombre.
3: Pues, pues fíjate, fíjate que si que en teoría todo el mundo de los charges cree que es la leche que este año es su año. Pues mira, es el partido que te la puede liar Fitzpatrick y, y que además en, en, en la línea no que lleguen al descanso ganando charges de tres touchdowns, por ejemplo, fácil que Fitzpatrick se vuelva loco, empiece a lanzar y acierte todo y que a Herbert le pase lo contrario, que empiece a mirar el marcador y empieza a decir, a ver, si hacer cálculos tal, y es cuando la lía yo, o sea, Herbert me parece malo me, físicamente, técnicamente y tal, me parece bueno, pero me parece fatal con la cabeza, y es un cubi que si yo tuviese en mi equipo, en el tercer cuarto lo sentaba seguro, o sea, segurísimo pero pero bueno, a ver qué, qué, qué pasa muy favorito los, char, los Chargers no, pero yo apuesto por del fútbol team, aquí
5: Además, o sea, Fit Magic suele ir bien los comienzos de temporada, ¿eh? así que yo creo que por ahí pueden tener su base
2: Aparte de eso, estamos obviando la defensa que tiene Washington eh, ahí, ahí va a ir yo, la defensa de Washington Una defensa hecha ya y, y bien hecha además y si eso está, en, en el draft no se han movido mal reforzando el ataque, quizás el, el tema del 4 no o sea, Fitzmagic es capaz de lo mejor y es capaz de, de no tener su día, digamos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo si yo recuerdo un inicio de temporada con los Tampa Bay que, o sea, se salió por completo fit Magic y, y igual tiene ese día.
4: Sí, no, y lo que has dicho tú de la defensa, yo con muchas ganas de ver si consigue finalmente hacerse un hueco en el equipo, eh, el running back Jared Patterson, me parece un pedazo de jugador eh, este Andraste del running back y, y vamos a ver, vamos a ver si, si consigue hacerse un hueco, lo tiene difícil ahí con Antonio Gibson, eh, la temporada pasada se salió también pero a poquito que le den la oportunidad, con muchas ganas de ver si, si empiezan ya prontito a meterle en el roster, que ni siquiera sé si, si jugará el partido, si hará roster en el partido o no, yo entiendo que sí. Y, y eso, la defensa de Washington. Yo me quedo con que hay que estar atentos a esta defensa, que creo que va a ser una de las más duras de este campeonato. Bueno,
0: y vamos con el siguiente partido. Carolina Panthers jugará contra New York Jets. Bueno, ¿cómo lo veis ahora? ¿Lo veis como el año pasado la nah, 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 derrota segura de Jets?
3: Esto es la venganza de Darnold. Eso mismo no estaba pensando. Yo, yo, yo lo veo así, eh. creo que va a ser el primer sitio donde le van a dejar un poquito a hacer algo, rodeado de muy buenos skill players, rodeado de Joe Brady coordinando el ataque... Que a Carolina ya el año pasado daba gusto verlo jugar. Eh, yo que sí, que Jets a lo mejor le vemos destellos, pero yo creo que Carolina le va a arrasar.
4: Igual, yo creo que Panthers va a pasar por encima de, de estos Jets, eh, pese a Zach Wilson. Eh, Sand Arnold creo que va a hacer muy buena temporada, lo digo ya antes de que empiece esto. Y, y si Christian McCaffrey vuelve recuperado también habrá que estar pendientes de él que, que ahí con Sam Darnold puede tener un socio de lujo para no tener tanta presión el quarterback. Sí, la, la,
2: la cosa es esa, ¿no? Que eh, juega contra su, su ex equipo y aparte de eso se está jugando un contrato, no olvidemos eso, que se está jugando un contrato en un equipo como los Carolina Panthers de, Panthers, de cara al año que viene. Este ya tiene un, un, un buen equipo porque el año pasado ya tenía un, bu un buen plantel, quizá lo que le le hacía falta un poco más era el quarterback y, y con Sean Darnold se han jugado, oye que no sale pues nada, un añito y te, te, te vas para tu casita y, y ya está a, a priori el, el, el favorito es Carolina a, a caso que no haya ninguna sorpresa
0: Bueno y cerramos ya los partidos de las siete con el enfrentamiento entre Houston Texans y Jacksonville Jaguars con Tyrod Taylor nombrado Quarterback de Texans y Pelazo en Jacksonville. Eso sí, sin Tim Tebow. Bueno, ¿cómo veis este partido?
5: Hombre, yo creo que Houston ya con el quarterback no empieza la destrucción rápidamente. No creo que tenga una temporada demasiado para echar cohetes, digamos, y para pelaso como tú dices, Enrique, es un buen inicio, ¿no? Pues
3: además, exactamente eso, que, que para Urban Meyer y... Y, y todo este playa de jóvenes que, que ha cogido para para ingresar a la NFL, no tiene mejor rival. O sea, es el, 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 el favorito al pick 1. El incluso por el... Sí, sí. O sea, puede entrar con muy buen pie. Y eh, a Lawrence, que algunos le medio criticaba por la... Por la, eh, por la pretemporada, ¿no? Y tal. Pero que este tío es una máquina de competir. En el momento que las cosas importen, ya veréis, eh, donde, ya veréis de lo que es capaz Trevor López. Y encima, con un rival a priori asequible, yo creo que, que a partir del, del, de que acabe el partido, eh, la gente va a sobre reaccionar y a empezar a decir, wow, ¡Oh! Trevor es el mejor rookie de todos los tiempos. Lo típico. Y al segundo, y al segundo partido, cuando le haga una intercepción, eh, será un bust. Pero, pero preveo que para este ya van
4: a estar diciendo
3: que es una maravilla.
4: Yo le auguro pocas victorias esta temporada a, a Jaguars Pero yo creo que esta es una de ellas Y coincido contigo plenamente Trevor Lawrence es un pedazo de jugador Los que le llevamos viendo varios años ya en, en Clemson Le hemos visto hacer cosas increíbles eh, Pero lo va a pasar mal estos Jaguars le faltan muchas eh, muchas piezas todavía para En el pool de para encajar Pero es verdad que bueno Empezando porque han traído a Urban Meyer a ver qué tal, eh, es una incógnita también, ya damos por hecho que como es un buen entrenador de college va a ser buen entrenador en la NFL y eso no siempre ha sido así entonces eh, lo que sí es verdad que mejor inicio que este no podían tener yo creo que se enfrentan contra el, el equipo que vamos a ver si consigue alguna victoria esta temporada y, y a ver qué tal Trevor Lawrence, eh, yo desde luego lo tengo claro que no le va a poder la presión que tiene muy claro lo que tiene que hacer y, y que es un grandísimo quarterback, eso yo lo tengo claro. Y pasamos ahora a
0: los enfrentamientos de las 10 y 25 de la noche y vamos a empezar con el encuentro que tendrá lugar en Arroget y enfrentará a Kansas
3: City contra Cleveland Browns. Pues bueno, este sí partido que, de la, ¿no? Este sí que para mí es el partido de la jornada. De todos, de, de todos los que se juegan, vamos, de los 16, para mí es el más, el más potente, el de dos para mí contenders... Y, y vamos, eh, el que no hay que perderse.
5: Y yo creo que para Cleveland es una piedra de toque bastante dura también para comenzar, ¿no? Que luego lo que decíamos antes, de las sobrereacciones de la primera jornada, ¿no? Que te puedes encontrar también con ese problema, sobre todo de cara a gestionar la 2.
4: Sí, porque además yo, yo veo incluso un pelín mejor a, a Cleveland. Eh. Al fin y al cabo los chips, primer partido de la temporada, no tal. Si todo va normal, evidentemente deberían de llevarse los chips por, por ser quien son. Pero yo es que creo que va a ganar este partido Cleveland y vamos a ver cómo lo gestiona eso, como has dicho tú, Lex, si, si no se vienen muy arriba viéndose ya ganadores de, de la Super Bowl antes de empezar la temporada. Pero lo que está claro, lo que ha dicho nada más empezar eh, Alberto, es el partido de la jornada. O sea, si en algún momento se puede decir, este es el partido de la jornada, es un auténtico partidazo.
0: Y otro partido también interesante es el que va a enfrentar. Nada más y nada menos que a New England Patriots contra Miami Dolphins. Mac Jones contra Tua.
3: Sí, este barrio este tiene sobre todo ese, ese aliciente, ¿no? Y los dos eh, aspirantes a desbancar a, a, a Búfalo. Es un partido muy importante porque es divisional y, y a ver qué, qué hacen los dos cubis entre, entre comillas novatos, que se van a ser los encargados de dirigir a los equipos. Tampoco te diría Seguro quién creo que va a ganar Porque me parece que está 50-50 Y las dos defensas Están muy bien trabajadas Bueno, es que ¿De qué vamos, de qué vamos a hablar, no? De un equipo de Belichick Y de un equipo de Flores que es discípulo De Belichick. o sea, también se, se conocen, creo que No será, será, encima Siendo de los primeros partidos de la temporada Preveo marcadores bajos Que van a importar mucho los detallitos eh, Los retornos los field goals a ver y sobre todo también muchas muchas ganas de que de que Flores le suelte la correa a Tua y veamos al Tua la calidad que tiene Tua que es que de momento no, no no se la no se la están dejando están sobreprotegiendo y no 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 le abren el playbook entonces yo creo que va a ser un partido muy cerrado poco vistoso y que se lo va a llevar el que mejor
4: Special Teams tenga, por ejemplo Pues Special Teams, eh, los equipos de Belichick eh, Quizás eso sea uno De sus puntos fuertes Así que, como siempre, como empezamos Todas las temporadas, solo por ser quien es el Entrenador, yo aquí me decanto Por, por el equipo de New England y porque tiene mal con Perry, ahora ya en su citas. En su, en su ¿Le, le habrá llevado el playbook de Miami. Le habrá, le habrá dicho, a ver, ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? La,
3: la semana anterior, oye, la semana anterior le, le ha llevado el playbook fresquito, fresquito.
0: Y nos vamos a otro de los partidos que también suena partidazo. New Orleans Saints jugará contra Green Bay Packers.
4: Partidazo nada, desbarre nombre. Esto no, no hay color aquí. Gana Green Bay claramente hombre, a ver, Pero... En serio, ahora eh, En serio, es, es un buen muy buen partido Evidentemente eh, Más siendo allí, en van a jugar a Florida Además, no no juegan en Nola Por el tema del, del Temporal del, del ciclón este de Aida y, y bueno Vamos a ver, yo confío en que, que Sea la primera victoria de Green Bay Vamos a empezar a ver a al MVP de la temporada pasada, a ver cómo viene, eh, yo lo veo bien, se le ve con ganas, eh, se le ve de muy buen rollo en los entrenamientos con, con el entrenador, con la Fleur, y, y vamos a ver qué, qué podemos destacar de este partido, pero confío en que sea la primera victoria para, para los queseros.
3: A los es que era lo que te iba a preguntar, pero la las, las, las habéis preguntado... A vuestro, a vuestro dios, a vuestro, sí, no al, al que os tiene, al que os tiene secuestrado, que le apetece si le apetece jugar, le apetece ganar, esa divita que tenéis ahí, que, a la que estáis todos, toda la franquicia y todos arrodillados. <risa>
4: Esto es fácil. Ejem. Ejem. Esto es fácil. <risa> si, si se empieza el partido y tiene esa sonrisa en la cara, ya está. Partido ganado. Si está con el careto de hoy no es mi día, eh, vamos a ver que, que la defensa de Nueva Orleans no es precisamente una de las malas de, de esta liga y, y cuidadito con ello. Esperamos, yo es que veo, la verdad, ahora en serio, no es porque sea el equipo que más me gusta, sino no porque... Es que, no, pero independientemente de... Veo muy bien armado eh, el ataque de, de Green Bay veo a, a mari rogers al, al rookie que va a tener va a tener protagonismo me da a mí en este ataque y, y bueno es que todas las líneas en el ataque creo que está bastante bien la única pena la baja lo que hablamos la semana pasada la baja de, de david Bacchiari es muy importante para para el ataque de Green Bay pero bueno seguro que sacan recursos eh, buscando pases más rápidos en jugadas eh, pases cortos y, y muchas, pues eso, muchas optativas que, que suele buscar Rodgers, tanto en RPOs como en, en Play Actions. Y, y también a empezar a ver a Aaron Jones, que es uno de los mejores running backs de esta liga, con muy buenas manos. Así que espero y, y preveo la, la primera victoria para Green Bay. Bueno,
0: y cerramos esta franja horaria con el partido que enfrentará a New York Giants
4: y a Denver
0: Broncos. Los Denver que vienen con Teddy Bridgewater de quarterback. También ha, ido, ha habido polémica también, porque que si Teddy, que si Drew Locke y los Giants, pues bueno, vamos a ver si empiezan ya también a carburar o no, porque también parece que está la cosa también medio regular
4: allí. Nueva York, desde luego, tiene un tino últimamente con los equipos que vaya tela. Fijaros lo que, es, eh, lo que puede cambiar... Eh, unos eh, Denver Broncos que estábamos hace apenas mes y medio diciendo que como vaya Rogers son aspirantes a ganar el título y ahora mismo lo que te cambia un buen quarterback. O sea, ahora mismo es que yo creo que estamos todos diciendo este partido ni fu ni fa por ninguna de las dos partes. O sea, es un partido de que bueno, si pasa de largo o luego, como dice Alberto, te ves el condense eh, y tan a gusto. Eh, nada, poquita cosa salvo que ver, eh, igual que hemos dicho antes con Christian McCaffrey, otro de los grandes nombres de esta liga, como es Saquon Barkley, a ver el, el regreso, cómo, cómo vuelve, y quizás ese sea el mayor adiciente. Eh, la defensa de Denver siempre es un equipo, como decíamos la temporada pasada, que compite, da igual que no tenga un gran quarterback, que es un equipo que va a competir, pero es un partido que la verdad que... Si, nah.
2: Vamos, debe o sea, has descansado ahora de ver que no Denver no tiene a, a Aaron Rodgers, ¿no? Ya, vamos, estás más feliz que, que la leche, pero, porque si llega a pero, caer ahí, entonces sí que vosotros no, es estáis que, jodidos, ¿eh? No,
4: nosotros por supuesto, pero ya no nosotros, eh, el resto de la liga. O sea, es que estábamos hablando que si que si Aaron Rodgers eh, hubiera acabado en, en Broncos esta misma temporada ya eran contenders para ganar el anillo. Y ahora mismo, ¿quién plantea que Denver pueda ser un, un equipo para, para incluso afrontar eh, playoffs, si acaso? Es que, es que cambia muchísimo, Miguel. Por supuesto, para Green Bay el primero, porque era el primer afectado porque es el, el lugar donde venía Rodgers, pero si, si no hubiera sido así, estoy seguro que todos los que estéis aquí eh, veríais a Broncos como, como un equipo aspirante.
3: no y, y, y yo volviendo al partido, creo que Va a ganar broncos simplemente porque Bridgewater ya lo conocemos. No la va a cagar, ya está. O sea, con no cagarla ya le vale, confiará en su defensa. Y, y el que sí que puede hacer alguna aliada es Daniel Jones. Entonces, para mí es un partido
5: que se va a llevar broncos. Totalmente, sí. Opino igual.
3: Bueno, nos vamos
0: al Sunday Night Football que enfrentará a Los Ángeles Rams con Matthew Stafford, que raro suena esto, contra Chicago Bears. Sí, es Trubinsky que también ya iba sonando raro. Ahí Lex se alegra. Eh, bueno, ¿cómo veis este partido?
5: Hombre, pues yo por mi parte tengo ganas de ver también cómo empieza no la, la era Stafford, porque a priori esa era una de las cosas que se le achacaba antes a Rams, ¿no? de Goff y su inconsistencia quizás, ¿no? Y ahora tienen a ese quarterback veterano que les debería, repito, debería, darle el salto que necesitan, pero bueno, habrá que ver. Y en Chicago una pena no ver a Trubinsky realmente.
2: Sí pero en Chicago es Justin Fields el QB1 nombrado Andy Dalton Andy Dalton, Andy Dalton no si sí, pero no, ya sí, veremos pero... lo que ah, pues, si no puble Justin Fields porque le iban a poner como como le dieron en la pretemporada que le dijeron bienvenido sí no sí. La, a, al final un partido como este pues lo, lo, lo que nos deja ver es eso que Chicago es toda una incógnita porque no, no, no sabemos cómo va a llegar. Y, y, y ver a Matheus Stafford en los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams con la defensa que tienen. Y, y, y tienen al mejor jugador defensivo de, de vamos, que casi tiene el premio ya en eh, nombre, una temporada más. Eh, pff, los Ángeles se han reforzado muy bien. Y sí, si, si funciona, si funciona. Eh, son, son unos aspirantes.
3: Eh. Bueno, ya ahora son todavía mejor equipo, porque ya, ya eran un equipazo. Eh, con un gestor de juego si aparte del de gestor de juego, que yo creo que también lo sabrá ser, ser Matthew Stafford aparte tienen esa amenaza profunda que tienen de, de cañón en su brazo que, que creo que les abre muchísimas más posibilidades entonces es seguro un contender al 100% también se han reforzado en el tras la lesión de Cam que eh, también cogieron running back no veo que, que Chicago le pueda le pueda hacer nada, o sea es que es prácticamente imposible y más Andy Dalton es un cubi digamos mediocre, ¿no? Y si tienes que sacar a este pila a los a los Leones mmm, enfrentárselo primero a, a Aaron Donald, a Ramsey por ahí de, de Cornerback es que lo estás matando y, y, y lo triste es que creo que como vaya muy mal las cosas, lo van a tirar a leones, eh, echando leches. A, a, que no se carguen al chaval. O sea, a ver. Bueno, y vamos a
0: terminar con el Monday Night Football. Las Vegas Riders contra Baltimore Ravens. Uno Ravens que está, o que estaban haciéndole pruebas a Levy Bell porque es que su otro running back, Justin Hill, pues eh, se ha lesionado también.
3: Si es que al final no sé si lo está haciendo Adrede para que corra la Lamar. Es que ya, ya, ¿cuántos tienen en roster? Tenían cinco, se le han lesionado tres, creo que le quedaban dos, dos más la mar. O sea, <risa> <risa> tiene <t> <risa> <t> <risa> dos, tres ¿no? <risa> Pero ojo, eh, eso sí que es mala suerte en una misma posición, eh, tantas, tantas bajas.
0: Y encima, no es que sean cortas, ¿eh? porque Dobins fue el primero con el cruzado de ligamento, fuera la temporada, Justin Hill, el tendón de Aquiles, toda la temporada fuera,
3: joder, macho. Es, es otra, otra cosa que estaba comentando, me, me, me lo han preguntado por Twitter, y es la cantidad de, de, de tendones de Aquiles que se están rompiendo. Yo esto me acuerdo que antes era, joder, los líneas, tío, que son los que se anclan, los que hacen fuerza aquí, pero la de running back, que han caído con el... Con el tendón de Aquiles este año es una pasada, ¿no? O sea, no sé, qué, ¿a, a, ¿a qué le veis vosotros?
2: Puede ser debido igual a, a la temporada típica de, de, del año pasado, ¿no? Con todo lo que, lo que conllevó, pues eso, eh, todos los protocolos, todas las historias que hubo, que si se iba a parar, que si no, la burbuja, los entrenamientos eh, quizás no se especializaron eh, en, en prepararse demasiado porque no sabían si iba a ir adelante la temporada o no. Todo ese tipo de, de, de cosas eh, pueden repercutir. Yo me acuerdo eh, eh, en, en unas temporadas eh, en el fútbol europeo pues, eh, que, que era muy normal que siempre en los mismos campos se rompían lo, lo, los mismos jugadores el, el, las mismas articulaciones y demás. Eh, es pues que puede ser mil cosas. Eh. Al final, eh, ese tipo de lesiones pueden salir de, 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 de cualquier sitio.
4: La NFL del covid
2: Tengamos
5: disponible.
3: Y hablando de, del partido, ¿no? Que, que al final lo hemos dejado un poquito de lado, ¿no? Eh, ¿Quién era? <risa> Las la, Vegas. La pues suponemos que Ravens va a seguir con el mismo estilo de juego, formaciones pesadas, con muchos tight ends, muchos running backs, eh, aunque tenga pocos, y, y que. Eh, seguramente el muy favorito frente a Las Vegas que año tras año Gruden no acaba de convencer ni a sus aficionados ni al resto con sus fichajes sus drafts y igual este año nos sorprende porque es otro de los que no esperamos nada y a poco que haga nos parecerá bien pero en este primer partido yo creo que puede ser una asfaltada bastante maja de, de
4: Ravens Para mí Ravens era uno de los equipos que, que también contaba para, para el campeonato incluso Pero es verdad que como ha dicho Enrique, la mala suerte con los running backs Es que encima es la pieza clave de, de su juego, el, el juego de carrera eh, Es la piedra angular en la que se basa su ataque Y, y creo que estas bajas mmm, ya a mí se me han caído un poquito aunque el mejor running back sigue estando disponible, como decís, eh, Lamar, pero, pero a mí se me han caído un poquito, la verdad. Yo esperaba unos eh, Ravens que con ese juego de carrera, Lamar pudiera sacar un poquito más el, el juego de pase, precisamente, eh, sacar a relucir un poquito más su brazo. Eh, tengo muchas ganas de ver a, a Batman. Eh, no sé si estaba lesionado, estaba un poco este de se
2: Pero este llega para este eh.
4: partido o no, no está en este partido, yo creo, ¿no? El rookie.
2: Yo creo que estaba cuestionable, ¿no?
4: Bueno, está ahí, pero bueno, es, es un jugador que habrá que seguir también esta temporada no, y esperaba, mucho
2: caso que, caso tampoco, ¿eh?
4: es, esperaba que tuviera más, más protagonismo el juego de pase en Ravens gracias a ese juego de carrera, pero claro, ya se te van eh, los dos, eh, bueno, dos de los running backs que, que podían hacer ese juego de carrera, sobre todo el primero, el titular, Ike Dobbins, y... Y vamos a ver, vamos a ver cómo afrontan esta temporada. Aún así, creo que van a ganar muchos partidos. Y este en concreto, sí, coincido con, con vosotros en que lo más lógico sería la victoria para Rivens. Y habrá que seguir a Villanueva, por cierto, en el debut con su nuevo equipo.
0: Bueno, pues antes de pasar a la sección de fútbol colegial, pues obviamente tenemos la sección de fantasy con David Formentín. <risa>
6: Enrique, muy buenas 8 costureros ya hemos drafteado como campeones y ahora que está ya la NFL a nada de empezar a escasos días llega el momento de repasar los consejos fundamentales a la hora de hacer nuestra alineación el más importante de todos, el fundamental revisad el estado físico de vuestros jugadores si están cuestionables, si están dudosos Probables, si salen de lesión Si entran en lesión Fundamental Fundamental, cualquier duda Que tengáis sobre el estado físico De un jugador Arroba médico fantasy En Twitter Ahí el buen doctor David Rey Está más que encantado De ayudaros, pero en serio Es fundamental Como lo es ...no tener jugadores sanos... ...o que puedan... Eh, ...salir de la IR... ...y jugar de manera improvista... En, ...en nuestra lista de lesionados Fantasy... ...no sería la primera vez... ...que tenemos a un jugador... ...tocado o lesionado en la Injury reserve ...fichamos a un sustituto... ...el sábado o el domingo a primera hora... ...nos sacan a ese jugador de la IR... ...ya no podría estar en nuestra Liga Fantasy... Nosotros lo dejamos ahí. Pero tenerlo ahí significa que no podemos fichar a un jugador de última hora. Y si ese cambio de estado se da con los partidos ya, inici ya iniciados, nos podemos ver en situaciones complicadas. Sobre todo, si por ejemplo queremos fichar a un jugador que juega el partido del lunes porque nos hace falta, pues como el jugador lesionado ya ya ha jugado, no vamos a poder cortarle No vamos a poder sacarle de la IR Y nos vamos a poder ver situaciones complicadas Así que revisad muy bien Vuestra IR y el estado físico en general de vuestros jugadores Otra cosa que tenéis que mirar muy bien Es cómo empleáis el flex Muchas veces no somos conscientes de que es una herramienta muy útil No solo para poner al jugador que más puntos hace sino que nos permite muchas veces evitarnos problemas. Por ejemplo, si tenéis un jugador que vaya a jugar el Monday Night, poned en el flex. Porque esto nos permite, si es un running back, vale, y por lo que sea termina no jugando, o veo que es mejor poner a otro tipo de jugador, si está en el flex, ese jugador que juega el Monday Night me va a permitir fichar o poner en su lugar a un jugador de cualquier otra posición de ataque o si es un flex defensivo de defensa me abre posibilidades que es muy recomendable teniendo en cuenta que hablamos de únicamente un partido así que usad el flex con sabiduría y, y ya veréis cómo no os arrepentís otra cosa que tenéis que mirar muy bien es tanto el estado de forma de un jugador mirad muy bien eh, de la jornada 1 obviamente es un poco complicado pero más adelante si un jugador viene con 3 4 semanas que está a tope subid vuestra categoría voy a intentar explicarlo porque a veces eh, cuesta entenderlo un poquito más Russell Gates voy a 2 de los Atlanta Falcons un jugador que yo tengo mucho en mis ligas y lo tengo para banquillo en todas ellas me parece un jugador que puede ser muy interesante para cubrir semanas de bye semanas puntuales de lesiones pero no le veo un potencial de momento para ser un ciber titular claro en fantasy ahora si Russell Gates explota y hace unas semanas fantásticas esa valoración mía de que es un jugador para banquillo cambiará o si Russell Gates mmm, no acierta ni a tiros, no recibe un balón, no hace más que dropear pases, terminará saliendo de mi equipo. Pero también esto viene influenciado por el estado de forma y el estado físico del resto de jugadores de su posición. Si Kyle Pitts mmm, no, no empieza bien, le cuesta hacerse la NFL... Hayden Hurst no da el pasito adelante que se le espera. Calvin Ridley está físicamente tocado y de repente Russell Gates se queda como el recibe receptor estelar de Falcons. Sean las semanas que sean, mi valoración de Russell Gates cambiará y le pondré titular. Pero si Kyle Pitts empieza como un tiro, Hayden Hurst sí da el paso adelante y Calvin Ridley está a su nivel. Lo mismo tengo que plantearme el cortar a Russell Gates, salvo que Atlanta encuentre la manera de que los cuatro jugadores aparezcan mucho en ataque. Mirad también el histórico de, de un jugador, no ya ante el equipo rival que vaya a jugar, sino si es un guay receiver, por ejemplo, ante el cornerback 1, que le vaya a marcar. El caso más claro para mí Es el de Mike Evans El receptor de Tampa Con Marshall Latimore Marshall Latimore El cornerback de Saints Le tiene totalmente comida a la moral ¿Puede cambiar? Puede cambiar Pero hasta ahora Siempre que se han enfrentado Ha ganado el cornerback Y ya sabéis que los jugadores cambian Puede ser que un cornerback que esté de un equipo esté en otro, o un receiver que esté de un equipo ahora esté en otro, pero mirad muy bien el enfrentamiento, hay veces que los que juego juego de deporte, ya lo sabéis, un rival se te atraganta, o al contrario, un rival te pone las cosas más fácil o te creces tú ante él, y esas cosas influyen mucho en, en fantasy y ya los consejos típicos de alineación los podéis encontrar en nuestra guía de las Mil y una Fantasy, pero bueno lo decimos muy rápido, eh, mirad muy bien el, el tiempo sobre todo lo que vayan pasando las semanas y empiece a entrar el frío ¿vale? la nieve, el viento influye mucho eh, y sobre todo no tengáis miedo a mm, seguir vuestro instinto siempre se ha dicho que lo fundamental es aunque pierdas una semana o aunque un jugador que has puesto y titular haga muchos menos puntos que el suplente si hiciste la alineación pensándola y analizándola y diciendo bueno esta es la acción correcta y luego sale mal, poco hay que decir pero hay muchas veces que el, el instinto bueno, nos dice, oye pues algo me dice que tendría que poner a este jugador quizá los números no lo digan o quizá el análisis no pero siento eh, que tengo que hacerlo muchas veces no sabemos de dónde vienen estos eh, instintos pero hacedles caso ¿Eh? En, en a la última instancia el, el arranque de entrenador fantasy puede llevaros a la victoria nunca eh, os quedéis con ese resquemor de sí, pero yo tenía que haber puesto a ese aunque los números digan lo contrario y con esto nada más, desearos mucha suerte, esta temporada fantástica empieza y nada, nos seguiremos encontrando por aquí, entre otros muchos lugares, así que Enrique, todo tuyo.
0: Ya entramos en el apartado dedicado al fútbol universitario y vamos a ver pues, los partidos de las universidades rankeadas y los resultados. Vamos a empezar el viernes. Y es que Ohio State ganó por 45 a 31 a Minnesota. Ohio State, que está rankeada a la número 4 según el ranking de la ESPN. Y bueno, pues victoria de Ohio State, sobre todo cementado en la segunda parte, ¿eh? que en la primera Minnesota le estaba dando un sustito.
3: Es que hasta falta de 5 minutos eh, estaba Minnesota mm, con posibilidades de ganar tranquilamente. Eh, aquí no sabíamos que Cudi... Kubi nos íbamos a encontrar, ¿no? Con, con CJ Strott, pero es que eh, Chris Olave y Garrett Wilson es que son buenísimos. Es que yo creo que les tiras un melón con el pie a 50 metros y te lo bajan y te hacen y te hacen una, una jugada. y, y bueno, eh, al final eh, se, se impuso esta calidad de, de Ohio State. Eh, una lástima, que eh, en Minnesota el que más les estaba mm, molestando a los vacáis el, es el running back Ibrahim, pues adivinad que se lesionó, de qué hemos estado hablando. Talón de Aquiles, a tomar por saco toda la temporada y es uno de los running backs que top del college para este año. Ya se le ha fastidiado al chaval, que es una de las cosas que ha sido un poco tónica. Ha habido unos cuantos jugadores muy buenos que se les acaba la temporada en la, en la Week 1, y, y nada, un partido la verdad es que muy muy entretenido, pero que Ohio State ya puede espabilar con la defensa, porque porque no ha permitido muchos puntos contra un equipo que tampoco es ofensivamente es, es muy bueno. entra a priori como, como cuarto en el ranking, pero tras esta victoria, ahora lo tenemos situado en el, en el puesto 3.
0: Y bueno, ese mismo viernes, pues, tuvimos a la número 22, Costa Carolina, ganando sin problema por 52-14 a The Citadel. La 24 Utah ganó también. Sin muchos problemas, 40-17 a Weber State. Y la 25, Arizona State, ganó 41-14 a sábado en Utah. Nos vamos al sábado y empezamos, pues, con el primer upset. Virginia Tech, 17, North Carolina, que es
3: rankeada número 10. 10 puntitos. ¿Sorpresa? Sí, sí, vamos, absolutamente. De North Carolina se esperaba un montón este año, especialmente de su cubis, San Howell. Virginia Tech mostró un equipazo defensivo, tanto tanto el Front Seven como la secundaria eh, rindieron a gran nivel, San Howell es bastante pistolero y le, le, para que nos hagamos la idea de, de lo bien que estaba cubriendo la, la secundaria, eh, aunque no hacía las intercepciones, hacían que San Howell tuviese que amagar el lanzamiento, quedárselo, y, y se tuviese que asumir el sack porque no encontraba huecos por por ningún. por ningún lado. Eh, el Luego por parte ofensiva eh Meister, el cubi de Virginia Tech No es un buen jugador Pero es el típico jugador, eh, jugador voluntarioso Que si te tiene que, que ganar tres, tres yarditas en una carrera Se te tira de cabeza eh, Luego ya hemos visto en redes Porque esta semana que no hay NFL Todos los referentes entre comillas eh les gusta el college, <ríe> en estos momentos vimos cómo estaba el campo de Virginia Tech, el famoso Básca. Enter Sandman, es que es, 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 es muy gracioso, es muy gracioso esta, esta semanita, que to, todos estos mensajes, y luego les preguntas, ¿pero sabías quién jugaba o, o cómo han quedado? Y seguramente no te lo saben decir, pero, pero bueno. No Y volviendo al, al partido, eh, ga, ganó... El ambiente y la defensa de, de, de Virginia Tech. Esperamos muchísimo más de San Howell, esperamos muchísimo más de Rales, que es que estuvo totalmente desaparecido el, el receptor de los Tar Heels. Y bueno, a ver que... que de, de ser un top ten esta derrota, por ejemplo, los ha metido en el puesto 24, a los Tar Heels. Entonces... A ver a, a ver cómo se levantan de estas. Yo tampoco los quiero dar por muertos porque el otro, lo del otro día de Virginia fue una auténtica pasada, una exhibición.
0: Otro de los partidos que era el que recomendábamos en nuestro vídeo del menú NCA es el que enfrentó a Alabama, que era que estaba arranqueada número uno, y a Miami los Hurricanes, que estaba en el número 14, y el resultado fue de 44 a 13 para Alabama. Pues tampoco tuvo muchas complicaciones, ¿no?
3: Pues yo me llevé una decepción enorme, porque este resultado yo me lo espero en diciembre. Si juegan Alabama y Miami en diciembre, este resultado me lo espero. Pero el primer partido de liga que, digamos, que aún tienen que juntarse todas las piezas de los de Nick Saban, que la mayoría son nuevos titulares, llegan y desde el primer snap hubo una superioridad aplastante. Eh, ya tenemos casi un candidato al Heisman. Bridge eh, si lo podéis ver, pff, que recital. Eh, o sea, Mac Jones, el año pasado, hizo buena temporada. Pero es que lo de Brice lanzamientos en movimiento, eh, tran muy tranquilo, rolando hacia los dos lados, eh, movilidad en caso de tener que correr. Es que yo, la verdad es que no me esperaba en su primer partido, este nivel de este chico, que es que encima creo que ha, ha sido el, el mejor debut de un Cuby de Alabama de la historia. Eh, pues eso, más de 300 yardas de pase, no sé si eh, en Tazdown, no sé si fueron unos cuantos eh, pases, cuatro por ahí mínimo. Eh, luego los el running back también Robinson, que es senior, es su primer año que, que es titular. También salió y hacía lo que quería. Mira, cuatro pases de Towson, aquí lo tengo, que dio Brisbane. Y muy decepcionado con Derrick King. Derrick King, viendo el partido, nos dieron la estadística de que hay seis cubis en la NFL más jóvenes que él. O sea, es un tío que está muy asentado. Ha, ha, ha hecho su peor partido de, de, de siempre. Lo ha hecho en este frente a Alabama. Le interceptaron dos veces. Eh, y y nada que yo esperaba aquí a lo mejor un posible upset y lo que me he dado cuenta es que hay un único favorito una vez
4: una vez más al Nacional y es a la más. Y Derrick Kina Alberto, que ya la temporada pasada, yo no sé si te acordarás que te lo dije un par de veces, que a mí es un cuatro horas que no me acaba de, no me acaba de gustar. Depende mucho de, de las Scramble Plays, de cuando sale del pocket. Y, y no le veo, no le veo con un... No sé, por ejemplo, Bris John, le veías en el pocket, increíble, pero es que cuando tenía que salir, salía con una tranquilidad, buscando al receptor abierto, con un brazo espectacular, si tenía que correr, corría. Y a Derek Kines, en cuanto ve un poquito de... a correr. Y no es un quarterback a mí que me esté llamando la atención, traía muy buenos números la temporada pasada, eh, la temporada pasada ya no me gustó. Y este, el primer partido, desde luego, que, que, no ha mejorado nada, lo que, lo que vimos el año pasado. No, eso es
3: un cubicorredor, que, clásico, pero, pero yo me esperaba que con la calidad de Charleston Rambo, lo podría encontrar más, que es un receptor que coge separación, y lo que has dicho de Brissaun es una pasada, porque los Hurricanes no son mancos, eh, en, en el, en el Parras, en, y, y, el tío, dio una lección. Yo, de verdad, si, Carlos, es la primera jornada. Pero si me dices que va a ser el, el QB1, había apostado por Spencer Rattler, ahora yo te apuesto por Bridges es que fue un magnífico recital, de todas maneras de lanzar, de todas maneras de escapar de, es increíble.
0: Bueno y pasamos a otro de los partidos donde casi, casi, casi hay sorpresa y es que la número 2, Oklahoma pues la pasó Canutilla para ganar a Tulane 40 a 35 para
3: los de Radler este, eh, Dani, tú que lo viste nos, nos haces un, un poquitito o no, de resumen
4: Sí, muy fácil, yo te puse un mensaje de van a matar a Michael Pratt porque creía que mataban al quarterback de, de Tulane en la primera parte o sea, le estaban pegando una paliza pero increíble pero no sé de qué manera en la segunda mitad eh, se le hicieron eh, con un juego, la verdad, ver a ver a Tulane, el ataque de Tulane es muy bonito, es, hacen muchas eh, jugadas de engaño, eh, eh, Mucho, eh, mucho pase también. Eh, la verdad que muy bien. Pero claro, es que en la primera parte le dieron, le sacudieron muchísimo. Pero Spencer Radler. Muy bien, o sea el juego de es lo que nos esperábamos, quizás el final es lo que nos esperaba que se descuidan se llevan el partido, de hecho tienen bola incluso recuperan unos aquí para. Para conseguir acercarse, pero en una carrera, en un cuarto y doce, eh, Pratt se tira ahí contra Pratt, se tira contra el, la defensa, pero no le dan el primero y ahí se acaba el partido. Pero muy bien Spencer Radler, eh, y yo creo que el juego de Oklahoma ha, ha empezado bien. La temporada pasada empezó perdiendo, pero este año parece que han hecho los deberes y, y quieren ser candidatos a todo.
3: Pero yo es que al final el equipo un poquito es reflejo de él, ¿no? Eh, eh, Rattler es muy bueno. Pero es que tiene una actitud chulesca, sobrada, así, es una especie de. como de. Este. el de. el de los Warriors, el Golden State. Eh, van así un poco como Carrie, como Carrie así, por la vida, eh, se crema homes sin. Y, no, y acaba de salir el cascarón, como aquel, digamos, y se lanza de repente, porque me salen los cojones, porque soy Spencer Rattler, me lanzo un, un pase a doble cobertura de cualquier manera. Eh, y, y es así, ¿eh? porque él se cree superior y ya está Y ese es el momento en el que va de y, y, y se cree... Es cuando eh, Tulane tu
4: aprovecha
3: Exacto, y el año pasado esto mismo le costó derrotas Este año eh, le, ha, le ha pillado a tiempo para ganar Y, yo, y, a, y a medida que se desarrolló el, el año juegue, La mejoría de Oklahoma fue la leche que no se confíe. O sea, ya le han dado el primer toque. Eh, a, a, a ver, muy bien Mims, que pasó de las, de las 100 yardas. Cada, cada, cada recepción era para 20, 20 yardas o más. Y, y bueno, eh,
4: Tulane, como, como dices, es que... se centra A mí, en mí Tulane me encantó. O sea, me pareció un sí. juego muy, muy vistoso.
3: Pratt, es que es un otro kubi que es bueno ¿eh? también, pero a lo que no puede le echa corazón. Eh, también hizo un touchdown de carrera, eh, es, es un tío que es muy, muy líder. Muy, eh, Radler, a pesar de ser bueno y poder ser más líder, no es tan líder porque es un chulo y un poco así.
4: <risa> pero Otro que le cae bien a Alberto ya para la NFL. Pero,
3: pero este es muy bueno, o sea, este me te, este me tendré que callar, porque este luego llega y te gana los partidos. <risa> pero, a, a ver... A ver, de momento, a ver, si, si le consiguen eh, encauzar eh, los entrenadores, es, es un buen jugador. Pero este, por ejemplo, si cayese en una franquicia mala, no le doy ni dos semanas eh, que, de, de, de vida de, de profesional. Eh, pero bueno, eso, que Oklahoma se, se salvó. Y, y ahora, pues, por ganar de esa manera que ganó, lo teníamos en el puesto 2 y ahora está en el puesto 4.
0: Y otro de los partidos, Iowa State 16,
3: Northern Iowa 10. Pues me, menudo susto que se llevan los ciclones porque eh, es un partido de rivalidad, pero Northern Iowa es un equipo de FDS y no de los grandes punteros. ¿eh? Eh, en esta jornada hay que destacar que muchos equipos de la FBS se llevaron el susto y les ganó equipos equipos de FCS por ejemplo Montana se cargó a Washington que es una una un power five de las big house South state también le ganó por allí a Colorado State eh, hubo hubo varios resultados curiosos y eh, al final es eso que no hay que no te puedes confiar que los todos los equipos de, de division one ya para arriba tienen un potencial muy grande.
0: En el siguiente partido y confirmando, pues bueno, la, la buena temporada del año del año pasado, Cincinnati ganó a Miami por 49-14, sin problemas para los de Cincinnati.
3: Nada, muy sobrado y vimos buena actuación, pero claro, había mucho mucha diferencia de Desmond Ryder, uno de los cubis a seguir. Este año que no hay grandes cubis dominadores en los equipos grandes, aparte de la aparición de, de Brizam y Rattler, ahí Tres o cuatro cubis de equipos pequeños, entre comillas, ¿no? Lo de pequeños, que hay que vigilar. Desmond Rider es uno, Carson Strong de Nevada es otro. Así que, muy bien Desmond Rider. Siguiente
0: partido enfrentó a Oregón y a Fresno State. Decíamos que Fresno venía lanzado después de una gran victoria, pero Oregón consiguió ganarles 31 a 24, eso sí, justito.
3: Sí, la verdad es que le costó, ¿eh? Hasta... El... Hasta falta de cuatro minutos no llegaron a ponerse por delante. Y antes del último cuarto, eh, yo estaba convencido de que Fresno State eh, se llevaba al partido. Una pena, la verdad. Mm, el, era buen partido para, para ver al, al sustituto de Shock que se ha ido a los Texas Tech Raiders eh, como transfer. Y, 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 y no lo vi, bueno, más o menos sobrio. Me gustó más Jack Heiner, el de Fresno, que, que el propio, creo que era Brown, se, se llama, no, me no, ma, no, no hagáis mucho caso. Porque es que tampoco, como no me gustó, no, no me llamó mucho la atención. Así que. Anthony Brown. Pues Brown, Brown, era. Pues, eh, y el que más o menos jugó a su nivel fue Verdel, que también hubo una temporada final del año pasado que se declaró transferible, y al final lo han, lo han convencido y, y, y se ha quedado. Mucho tiene que mejorar Oregón porque encima la semana que viene le viene, le viene un mira.
0: Bueno pues, en el siguiente partido tenemos otro upset y es el que consiguió Penn State al ganar a Wisconsin por 16 a 10.
4: ¿Tú crees muy el que ¿Este lo viste o...? Este le vi le vi enterito, eh, ahí sufrí ese 0-0 en la primera parte que decíamos, madre mía. Bueno, Miguel también estaba por ahí viéndolo, que estábamos chateando en el grupo. Eh, un partido de defensas, o sea, el típico partido de principio de temporada en el la que las defensas dominan. Una defensa de, de Penn State que son, a mí me sorprendió, de, de Wisconsin no, porque sabemos todos que tiene una defensa muy, muy dura, pero la defensa de Penn State muy bien, mucha presión a, al quarterback, eh, el quarterback esperemos que haga lo inverso a la temporada pasada, recordemos todos que Mert empezó haciendo un partido espectacular la temporada pasada y de ahí fue bajando el nivel. Pues bien, ha hecho un partido nefasto en el primer en el primer partido de esta temporada. Pues esperemos que a raíz de este partido eh, vaya hacia arriba este quarterback, eh, porque. La verdad que muy, muy presionado, es, es por culpa de la defensa de, de Penn State, todo hay que decirlo. Pero llegan a conseguir dos intercepciones eh, y, y nada, la verdad que no, no funcionaba nada. Un poquito bien eh, la carrera, sobre todo con Melusi, eh, queriendo también buenas carreras, pero sobre todo Melusi era el que más eh, aportaba, llegó a notar también el touchdown de carrera. Y, y si he de quedarme con alguien en este equipo, en, en, en el de Wisconsin quizás sea con Sanborn, el, el linebacker, el número 57, auténtico partidazo el que se marcó, Ese fue un dolor de, de, de muelas para, para el ataque de, de Penn State, estaba en, todos los, en todas las jugadas, en todos los, los placajes, y y la verdad que muy muy buen jugador a, al cual habrá que seguir a, a tener en cuenta y Penn State que oye pues después de una temporada la pasada que ni fue ni fa parece que esta esta temporada ha empezado fuerte plantando cara a, a Wisconsin y, y vamos a ver vamos a, a seguir a este equipo que, que la verdad bastante bien
3: sí a mí lo que me da un poco de pena es eh, y entiendo muchas veces que los matches eh, aficionados en España se quejen es es lo de Christ o sea, que el 80% de las jugadas sean power run por el, por el centro y ya está, es que no lo entiendo. Cuando tienes a, en teoría, un, un recluta, bueno, cuando reclutaste a Graham Merz, uno de los mejores cubis de la nación, pues claro, a lo que le tocó lanzar, eh, ya era un poco que iban a contrapié y es más fácil las interceptaciones. Pero bueno, a ver si para los siguientes eh, partidos corren menos o, o, o no voy a ser yo quien el defienda defienda no correr ¿no? pero macho corre por fuera corre <ríe> haz, haz otras jugadas distintas corre eh, hace una tos hace un una yo que sé macho hace otras cosas es que era, es yo me estaba aburriendo, yo estaba postezando literal cuando atacaba Wisconsin es que y Penn State me, me sorprendió bastante para no tener jugadores digamos muy conocidos de los de últimamente Fueron más arriesgados Jugaron más al pase Igual tampoco es que no podían correr Porque los se les paraba muy bien Y Clifford me pareció correctito Y el, el, el receptor Dodson Me sorprendió O sea, no lo tenía localizado Y me pareció ba bastante buen jugador eh, Y lo que dices eh, Al descanso 0-0 Que pensaba que estaba viendo un Army Notre Dame De 1941 Madre mía Qué, qué, qué peñazo
4: <risa> sí, sí, pero además, teniendo a Melusi que es un running back que se le ve muy ágil eh, sí. en, así con muy buenas piernas yo también, deberían de correr más off tackle, más eh, la tost eh, eh, no sé, incluso sacarle a ver si tiene buenas manos pero mm, yo creo que desaprovechar a en su juego de pase eh, es un error por parte de, de, del staff de, de Wisconsin y vamos a ver si han tomado nota para el siguiente partido y mejoran un poquito su juego.
0: Otro de los partidos pues fue una clara victoria de USC por 37 a San José State. El siguiente partido pues es otro upset, ya que Iowa ganó sin problemas 34-6 a Indiana.
3: Le pilló a, a contrapié que Iowa las dos, el, pr el primer ataque anotó, el segundo el, y el primer ataque de Indiana le, le hizo un six. Entonces ya Indiana, eh, la, la buena defensa de Iowa. Le, le mantuvo Indiana fue un poco loco y creo que tuvo seguramente el peor partido que va a tener en toda temporada
0: después los Longhorns de Texas 38, y ocho Luisiana sí,
2: yo pude ver ese partido bueno era un, eh, eh, esta esta temporada he decidido seguir a Texas pues puse eh, pues eso la chincheta y digo pues voy a voy a seguir esta temporada de Texas eh, Pinta muy bien El proyecto que, que ha cogido Sarkisian Y la verdad que me sorprendió Vi un muy buen partido De, de, de Villar Robinson O sea, unas carreras impresionantes Unas manos también Que, que, que cuando le, le tocaba recibir tenía muy buenas manos Buenas rutas eh, Whittington también un buen receiver que me pareció que tenía mucho corazón, o sea, de, se dejaba lo que tenía en las jugadas y, y, y eso también muy buenas manos a la hora de recibir el quarterback eh, Hudson Carr eh, Yo estoy dando mi visión como, como vamos como un aficionado al fútbol americano sin entender mucho de coles porque me, me voy haciendo un poquito no a lo que a lo que van diciendo mis compañeros y, y, y van eso el, el análisis que está haciendo es un poco por encima pero eh, el, lo que lo que iba diciendo el el cuatro bar Junction Car eh, es un cuate rápido a la hora de lanzar le protegía muy bien le hacían el el Pocket muy bien la línea y, 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 y cuando tiene dudas pues apoya en la carrera de poder de Villan de Robinson, ¿no? Otra cosa que me gustó también mucho de los Longhorns en defensa pues eh, fue el 47, Brock Mayer, un linebacker que mete una presión brutal, eh, a veces pues peca un poquito de de ir demasiado al Blitz, pero, pero muy bien. La secundaria quizás es lo que me pareció un poquito más, más flojo, eh, pero bueno, igual me hace falta ver un poquito más los partidos no y, y, y tal. A mí me gustó lo que estuve viendo y por parte de, de Luisiana, pues según había oído comentar, pues, eh, pues me habían puesto un equipo un poquito pues eso, que le iba a dar guerra y tal, pero yo me esperaba un un, un, algo más, eh, Dick, eh, Dick que tampoco tuvieron eh, su día con, con los tiros a palos ¿no? porque fallaron varias patadas y, y bueno, al principio a Texas le, le, le costó entrar un poquito en el partido pero, pero bueno, una vez ya Sarkician ajustó sus bueno, ajustó un poquito al equipo y tal luego ya Texas eh, hizo un partidazo hay que destacar también el ambiente en el DKR que era brutal eh, como anima la afición de Texas y, 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 y todo lo que rodea no con, con, con la salida, la mascota y tal bueno, a mí me gustó mucho y, y seguiré viendo a, a Texas esta temporada Ahora que no está Ellinger madre mía
4: Miguel, vaya error ahora que no está el tío del huevo WoW más gordo de, de la NFL <risa>
2: Sí, sí, no, algún partido ya vi la, la, la temporada pasada, pero pero bueno, llegar eh, esta temporada a Sarkisian y, y, y el proyecto que tiene, y bueno, yo estuve ojeando un poquillo y dije, bueno, pues vamos a seguir a, a uno, porque siempre cuando sigues a un equipo al final acabas conociendo más y cómo juega, e y, y incluso jugadores. Y, y la verdad que Hudson Carr y Villan Robinson eh, apuntarlos porque son gente a seguir, ¿eh? Ay, sí, Bill Robinson es de
3: es de los que suena a ser el mejor running back del college este año con Brice Hall, el de Iowa State pero eh, o Kiran Reynolds, el de Notre Dame pero muy, muy buenos has tenido ahí Miguel
0: Bueno, y pasamos al otro upset esta vez más sonado y es que Clemson perdió por 3 a 10 contra Georgia. Tal vez no sea por la derrota, digámoslo así, pero sí por este resultado, ¿no? Clemson, solo tres puntos. Bueno,
3: que. Y en el college todo el mundo anota mucho, talará. Sí, mira, pues ya, ya llevamos dos partidos, ¿no? De los que estamos hablando, que lo de las defensas es una locura. Aquí, predominio brutal de las dos defensas. Si la de. Por el marcador, no, si la de. Eh, Georgia, ya te parece la leche, la de Clemson es que no se queda atrás, es que los 10 puntos que le meten a Clemson es de un pick and cheese y de un retorno bueno largo que tienen de sesenta y pico yardas que les deja tiro de field goal. O sea, en verdad los ataques no atacaron, no, no marcaron en este, en este partido. Eh, brutal lo de Georgia con las presiones, le hicieron 7 sacks. A, a DJ Uyagalele, el QB de, de Clemson. Y bueno, siete sacks. Y no era un jugador que estaba dominando completamente. Es que le llegaron a hacer sack ocho personas
4: a, distintas a Uyagalele. Pero eh, Jordan ¿por, Davis, ¿por eh, Jordan Davis es enorme. O sea, ya el año pasado yo lo vi, y dije, pero, pero qué pedazo de animal. Y es que es, es brutal el no-stack, el de, de Georgia, ¿eh?
3: Este es este es, este de los que destaca en general todo el front seven Pero bueno, para mí el análisis del partido que le di Es que, sobre todo en ataque de Clemson Los dos eh, tackles, el right tackle y el left tackle Eran un puñetero desastre Cuando les jugaban con defensa de cuatro en la línea Siempre les ganaba, uno de los dos le ganaba el tackle por fuera Y cuando les jugaban la defensa de 3 tres, tres, cuatro o tres, cinco eh, Se perdían Estaban solos, no, no sabían a quién asignarse, nos cogían asignación y los veías ahí quietos, sin hacer nada, como se si cruzasen ya perdidos totalmente. Y les entraba de segunda línea al SAC, bueno, es que es lo que es lo que se estaba contando, de siete SACs, o sea, ocho personas distintas, le hicieron un SAC a, a, a Ullagaleley. ¿Por qué hay siete sacks y ocho personas? Ya sabéis que si llegan dos al sack, se cuenta medio. Pues ocho personas distintas le, le, le llegaron a ley. Que ahora todo el mundo está diciendo, ¡Oh, qué malo, que no, que no dio la, la talla! Es que no tenía ni, ni tiempo de levantar la cabeza. Era, le, aun con todo, a, para, en defensa de Clemson. En el último cuarto empezaron a mover mejor las cadenas. Eh, sobre todo empezó a encontrar a, a Joseph Engata eh, huya que me llevé bastante decepción con Justin Ross, un poco dejado, ¿no? O sea, corría las rutas como que si sé que no viene para mí eh, de sin ganas, sin hacer los cortes muy redondas, o sea, no, no 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 me gustó nada y sin embargo en Gata me pasó lo contrario, no esperaba mucho de él y de repente en el último cuarto no sé, creo que pasaría de las 100 yardas porque hizo un hizo un partidazo y, y básicamente eso, tiene que mejorar Clemson en el en el ataque. Si quiere seguir siendo aspirante, ya no te digo a, a, a ser campeón, porque campeón es que lo ve muy difícil, pero a, a llegar a, a playoff. Y Georgia, no me gusta nada. Y Daniels, eh, nosotros dimos de de favorito a, también en ataque a Ari Gilbert, eh, resulta que, más o menos así ya la historia la, la, la conocimos Es que Ari Gilbert ha acabado en Georgia Porque allí lo han reclutado como receptor, no como tight end Pero eh, no está jugando tampoco O sea, es un chico que tiene problemas mentales, de verdad O sea, diagnosticados Y le está pasando un poco un caso parecido al de Simon Biles al de la tenista esta también japonesa que no me acuerdo ahora eh, tiene presión y está fuera del equipo apartada eh, por, por temas médicos mentales es buenísimo esperamos que se recupere pronto y que ve, ve, veamos su, su calidad
0: El siguiente partido Enfrentó a Texas A&M Y a Ken State Con una fácil victoria Para los de Texas Por 41 a 10 Otra victoria tranquila Pues fue la que tuvo Florida Los Gators Por 35 a 14 Frente a Florida Atlantic Y otro upset de UCLA 38-27 a la número
3: 16, a LSU, buen partido de los angelinos. Y USLA es de los pocos equipos que, como también jugó la Week 0, tiene dos victorias. ¿Qué me, ha, ¿Qué me ha quedado claro en estos dos partidos? Que los de Chip Kelly, o sea, Chip Kelly no acabó muy bien en el FL, pero es un genio de, de este deporte como entrenador. Y lo que me está llamando mucho la atención es que él sabe ya lo que juega. Él está jugando sobre todo a, a correr, cosa muy rara en un equipo de, de Chickley. Y vamos, que no tuvo rival. Este 38-27 es muy, muy, muy engañoso, ¿no? Bueno, el Charbonet es el corredor que más utilizaron y Thompson Robinson. Es un cubi que lo van a tener allí, que, que haga en cada partido entre 10-15 10 15 pases, sin arriesgar mucho el balón, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, carrera, carrera y carrera. Eh, me parece que, que, que es muy un equipo muy duro y que va a dar… Es que lo vaticino rankeado seguro… Y que va a tocar las narices a más a más de uno de los grandes.
0: Ya comentaste antes, pues eh, el upset de Montana Washington por la victoria de Montana por 13 a 7. Y terminamos con la victoria de Notre Dame por 41 a 38 frente a Florida State, los
3: Seminoles, en la prórroga.
0: Ya que Florida State casi le moja la oreja, ¿eh? Notre Dame.
3: Pues este partido, eh, de todos los que ha habido... Mmm, Igual junto con el con el USF, eh, frente a a, a, a Voice State este es el que más me gustó este incluso más porque había en teoría más más jugadores de calidad por por ambos lados eh, tuvo de todo que creo que
4: que Dani también también se lo vio ¿no? Me he visto me he visto ahí un poquillo un condense no, no me he visto todo el partido
3: pero bueno, a poco que viste, ya has visto eh, la bestia que tienen como Titan los, los Fighting Irish, eh, Michael Mayer, ya se presuponía que iba a ser el Titan 1 de, de esta temporada en el college. Puede mejorar esas manos un poquito, pero, pero vamos, más de 100 yardas de pase. Eh, luego, para, para eh, como hurgar un poquito en la herida de, de los Badgers, el Kubi es un transfer de, de Wisconsin, de, de los Fighting Ais. Coan, eh, partidazo, más de 300 yardas de pase. Eh, Florida State, me gustó mucho. Uah, el defensa no me acuerdo cómo era. Germaine Johnson, sí, espectacular. Estaba allí en, en la línea defensiva. Eh, el, el Cubi corredor que se lesionó, eh, Jordan, Jordan no, Jordan Davis no era, era. Oh, no me acuerdo del nombre ahora. Acabó jugando Mackenzie Milton, que es eh, un caso un poco como el de Alex Smith, pero el que estuvo jugando todo el partido que los mantuvo Jordan, Jordan Travis. Jordan Travis los mantuvo vivos. Eh, un cubi muy Lamar Jackson, súper eh, super veloz, super elusivo. Creo que Florida State este año puede volver a al ser un equipo grande que llevaba unos cuantos años desde, desde que ganó el Nacional, que iba de capa caída. Yo este partido salí encantado pues del ambiente. Se, vimos eh, la, la, el campo lleno, la típica entrada eh, con, el, con el jefe indio clavando la lanza de fuego en mitad del campo. Eh, Notre Dame también bastante bien... Eh, lo que es una locura ya, y la propia tele lo decía, es Kyle Hamilton, el safety de, de Notre Dame. Mm, aparte de que hizo dos intercepciones, tú lo ves en el campo y es un tío que tiene una inteligencia de fútbol espectacular. O sea, es algo descomunal. Eh, encima, yo creo, por las hechuras que tiene que le, que le ves, creo que tiene una mejora física todavía enorme. Y eh, en, allí, mientras estábamos viendo la retransmisión comentaban que podía que ser eh, top 5 en el draft 2022. Me lo creo. Pero por lo que os digo, eh, por la, la lectura de fútbol que tiene. Es un tío mm, brutal. Y, y bueno, eh, sobre todo que si no lo habéis visto este partido, es un imperdible. Termina en la prórroga, eh, Florida State falla su field goal. Y Notre Dame aprovecha y, y lo mete. Pero tiene de todo, tiene emoción, tiene, tiene defensa a pesar de, del resultado, ¿no? Eh, y, y unos ataques que, que también funcionan, cada uno a su estilo.
4: Una pregunta, Alberto. Bueno, aparte de resaltar eso, la segunda intercepción que hace Hinton es, es brutal. O sea, se recorre todo el campo para hacerla. Pero una pregunta que te quería hacer. Miron bailoa. ¿Este es hermano no, no? ¿De Tua y de Taulia? ¿O es primo? Bueno, o porque con ese apellido no debe de haber muchos.
3: Pues no lo sé, pero puede ser. eh. Yo sé que tenía más hermanos. O sea, puede ser que sea... Este que es el, sea hermano,
4: este. el hermano estudioso,
3: le salió. <risa> es pues el que saca que la, la mano el empollo, que puede ir al otro lado, claro.
0: Bueno, y resaltar también la victoria de Michigan, los Wolverines, por 47-14 contra Western Michigan. Y con esto nos vamos... A la segunda semana, que se disputará este próximo fin de semana. Bueno, empezamos el viernes 10 y vamos con las universidades rankeadas. Han variado ya el ranking y vamos a verlo según la ESPN porque Costa Carolina está a la 17 y jugará contra Kansas. Pasamos ya al sábado porque tenemos a Ohio State, la número 3, que jugará contra Oregon, la número 12.
3: Este es, a priori, el partidazo, pero por lo que he visto de, de los dos eh, equipos, me parece que va a ser el partidazo rollo Miami, Alabama, que le va a coger, va a coger Ohio State y Olave y Garrett Wilson les va a hacer un Cristo, porque no, no he visto muy potente a Oregón, frente a Fresno State ya, ya vimos que, que una ofensiva no muy, no muy variada y no muy, de mucha calidad ya les, les, les tuvo estuvo contra las cuerdas pero vamos a ver a ver si si salta la libre pero para mí claro favorito Haye usted este
0: partido es a las seis de la tarde también en este mismo horario jugará la 25, Auburn contra Alabama State. Nos vamos a las 7, porque South Florida jugará con Florida, los Gators, la número 13. A las 8 de la tarde jugará la 19, Virginia Tech, contra Middle Tennessee. Notre Dame, la número 8, jugará contra Toledo a las 8 y media.
3: No creo que tenga muchos problemas, Toledo... No es una de las universidades fuertes Y Notre Dame nos ha dejado muchísimas Buenas sensaciones en, en este primer partido
0: Nos vamos a las nueve y media La número dos, Georgia Jugará contra la Universidad de Alabama De Birmingham, supongo que fácil, ¿no?
3: Eh, por el nivel de fecha Que ha mostrado Creo que, que, que ganará Pero como le, le ha, también le ha costado anotar No creo que sea que nos vayamos A, a marcadores de 40-10 a 10. Igual Vemos un partido cómodo pero que se pueda llevar por 18-3 eh, Georgia.
0: A las nueve y media también, Colorado jugará contra la 5, Texas A&M.
3: Eh, bueno, es que Texas también nos ha dado muy buenas sensaciones el, el primer partido, no han notado la, la marcha de Kellen Mond el Parras es algo también brutal en esa, en esa defensa. Creo que es uno de los partidos medianamente difíciles que le toca pero no creo que tenga problemas Texas para, para llevárselo
0: tenemos también el enfrentamiento de la número 7 Cincinnati contra Murray
3: State entre equipo de OFCS, eh, Cincinnati son muy serios, no se van a dejar sorprender
0: Penn State que ha subido al puesto 11 jugará contra Ball State
3: eh, Ball State es un equipo que eh, tiene buena dinámica es un equipo campeón, mmm, no tiene mucho nombre y Penn State son muy especialistas en pegarse mmm, tiros en el pie. A ver si, si mantienen el nivel que demostraron con Wisconsin. Muy favoritos, pero no le pondría la mano en el fuego por ellos. A las
0: 10 de la noche jugará la número uno, Alabama contra Mercer.
3: Pua, aquí si no les caen 80 puntos, ni bien ni mal. A ver, es un equipo de FCS y de los malos Mercer. Entonces, a ver, a ver aquí Alabama que, que, que no se cede demasiado y no les quite las ganas de seguir jugando al fútbol americano a los chavalillos de MEC. A las
0: diez y media hay duelo de Iowa. Iowa State, la número nueve, contra Iowa, la número
3: diez. Pues, eh, como dice el ranking, va a ser eh, un duelo igualadísimo. Seguramente el duelo estatal me mejor históricamente de desde que existen esos programas. Eh, hay ganas de, de ver si, si sigue con ese nivel que ha demostrado frente a Indiana los Hawkeyes y a ver si empiezan a explotar, porque me parece que han empezado con el freno de mano chao, los eh, Purdy, Brice Hall, eh, Charlie Collar, de, 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 los, de los ciclones.
0: A las 11 de la noche, la número 6, Clemson contra South Carolina State.
3: Pues Clemson tiene que empezar a demostrar ese ataque que puede rular, y South Carolina State es un uno de esos equipos FCS que son peligrosos. O sea, es de los grandes de la FCS. Así que, cuidadito.
0: A la una de la mañana, Oklahoma, la número cuatro, jugará contra Western Carolina.
3: Aquí no creo que... Es, es, no tiene nivel para que le moleste como, como la llega, le llegó a molestar Tulane, pero... Como está sobrado Spencer Ronde, vete a saber, ¿no?
0: <risa> bueno, pues seguimos porque eh, a la una de la mañana también jugará Arkansas contra Texas, los Longhorn, que es la número 15, la número 18, Wisconsin contra Eastern Michigan, Miami, los Hurricanes, que ha bajado al puesto 22, jugarán contra Palachian State. No sé, ¿tú ves esto ahí ahí o qué? <risa>
3: hoy, hoy, ojito, además, consiguieron a. Eh, Apalachian State ha dado otra cara con, con Chase Bryce, eh, que es un cubi que estuvo transferido eh, hace dos. Bueno, eh, su universidad original es Clemson. El año pasado estuvo transferido en Duke, que allí fue un poco una decepción, y sin embargo el primer partido con Appalachian ha lucido muy bien y Apalachian es un equipo rocoso, si le pones al mando ya a alguien con cabeza, con experiencia, creo que es su quinto año, es su año redshirt senior, mmm, espérate que a mí, que, que, no, que no den ahí la sorpresilla.
0: Bueno, ya pasamos a la una y media de la mañana, que jugará la número 20 Ole Miss contra Austin P. también a la una y media North Carolina, que ha bajado al puesto 24, jugará contra Georgia State, a las cuatro y media de la mañana USC, la número 14 juega contra Stanford y la número 23, Arizona State, hará lo propio contra la Universidad de Nevada, Las Vegas. El que ha salido del ranking juega contra Magnitsky, fíjate, y Michigan contra Washington, las dos a las 2 de la mañana. Commander, porque vamos a ver qué hicieron las eh, distintas academias. Vamos en primer lugar con, con Army, que tuvo una fácil victoria contra Georgia, 43 a
3: 10. Army, la verdad es que lució muy bien, eh, corrieron la triple option como quisieron, una variedad... La verdad es que dio gusto, dio gusto... Y eso que a pesar de que de que Georgia State se adelantó, ¿no? Y parecía que iba a ser un, un partido que se les iba a poner cuesta arriba. Eh, estuvieron con. Llegaron a jugar, creo que con tres o cuatro Cubis distintos. Y, y lo hicieron bastante, bastante bien. Eh, fue. Eh, incluso tuvieron eh, un pase de touchdown, seguro. O sea, pases. Recuerdo dos, creo, y uno de ellos fue para touchdown. La verdad es que el, el, el juego que hicieron con la Triple triplexión fue espectacular. Anotaron A.G. Howard, que es uno de, de los running backs, o Jacoby Buchanan. Prácticamente una anotación cada cada uno. Eh, también anotó la defensa dos, dos pick and six. La verdad es que, que luce, luce muy bien army, sigue la misma dinámica que el año pasado tampoco ha perdido grandes nombres era ya un equipo muy joven que, que, que este año prometía y sigue sigue igual los de los de Monken está están a tope los tiene físicamente como toros y y, y creo que van a hacer una campaña ganadora como el año pasado.
0: Y otro de los resultados es el de Air Force que ganó 35 a 14 a Lafayette.
3: Sí, la verdad es que también Air Force, Air Force no lo tenía muy difícil era, era frente a un equipo también FCS y no de los potentes de hecho creo que levantaron el pie de, del acelerador bastante pronto, cosa que no es muy habitual Hashtag Daniels bastante bien y eh, que es el el cubi que el año pasado nos sorprendió no hubo muchos partidos pero ya por el tema covid pero allí ya los que jugó lo hizo muy bien eh, lógicamente cubi corredor eh, lanzó cinco pases completó tres o sea también tiene tiene brazo el, el que más utilizaron eh, abrían todo el rato todos por fuera tal, eh, a lo que abrían la defensa Luego le daban el siguiente balón a Brad Roberts y hacía un agujero por, por el centro que, que destruía a Lafayette. Tampoco tiene, tiene mucho mérito porque ya, ya os digo que eran mejores físicamente, mejores técnicamente y, y a ver el siguiente partido que, se, que es el duro, eh, ¿Qué tal les va.
0: Bueno y tal y como comentaste, a Navy le tocó la peor... Eh, no universidad para enfrentarse Y efectivamente pues pasó Por lo que pasó, una derrota Bastante abultada Navy 7, Marshall 49
3: Pues otra vez eh, yo Esto es casi lo mismo que pasó el año pasado eh, Frente a BYU Un palizón Un dominio de, de, de las líneas del rival eh, Espectacular Es que no, no, no Hubo partido directamente Creo que encima eh, Navy se equivoca Neumatalolo, empezando con el cubi entre comillas, pasador empezó con Tayla Batay y si no tienes línea que le dé 0,5 segundos para lanzar no va a lanzar entonces a mitad de partido lo, lo solucionó y salió con Xavier Arline, que es un cubi que es más de correr la triple opción y mejoraron pero no, no les digo tampoco. Sí que es verdad que ahí está la estadística de que, de que llegaron eh, las mismas veces Marshall que Navy a la Redson pero no eran las mismas sensaciones. No sé si estará influyendo ya el recruiting la gracia esta de, de Cameron Kidley que el resto de, de universidades militares digamos no tienen problemas para la NFL y aquí... Tuvieron el problema, pero lo, lo del tema de la línea me está pareciendo escandaloso y ya van dos años. Eh, cuando eres físicamente inferior, hay que buscar otras cosas. Hay que buscar bloqueos, eh, tirarte al suelo, hay que buscar eh, cosas que no se le está viendo a Navy. Y si no se mejora mucho rápidamente, eh, aquí me preveo, pues, otro, otra temporada parecida a la del año pasado, con dos, tres victorias y siete, ocho derrotas.
0: Bueno y vamos a pasar a los enfrentamientos que tenemos en la semana 2 porque tenemos dos partidos, el sábado a las cinco y media Army jugará contra Western Kentucky ¿Cómo ves tú este partido?
3: Yo creo que es un partido que se va a llevar Army eh, A otros años podría estar un poquito más, más equilibrado pero es que conforme han vuelto los chicos de monquén eh, me parece que la defensa está igual o mejor que que... que que el año pasado, con Arik Smith, con Cunningham, el otro, otros defensive backs que, que tienen muy buena, muy buena visión de juego. Eh, el ataque, eh, como los, los cubis están igual de preparados, no sé cuál va a ser el titular, parecía que, que Christian Anderson de repente sacaron a Tyler, no, empezó a Tyler, luego sacaron a Christian Anderson, cualquiera lo está haciendo muy bien, de hecho los calentamientos son es muy gracioso porque están los cuatro cubis, Haciéndose todos al mismo tiempo. <risa> y es un es, es un. es bastante llamativo y curioso. Y nada, segunda victoria, si no pasa nada raro, para los de Army. Y a las nueve y media
0: tenemos. Un enfrentamiento que bueno que ya no empieza ya muy temprano, ¿no? Para que las eh, academias se enfrenten entre ellas, ¿no? Navy se enfrentará contra Air Force. Y tal y como has comentado antes, pues me parece que la victoria puede ir
3: para Air Force, ¿no? Sí. Y bueno, eh, que sea este... en Esta fecha tiene un significado. Los americanos, ya sabéis, que no dan puntadas sin hilo. Eh, se cumplen los 20 años del atentado terrorista del 11 de septiembre de las Torres Gemelas entonces es un poquito homenaje a los que cayeron en ese en ese atentado y bueno, ya es primer partido del Commander in Chiefs Trophy muy favorito Air Force por primera vez en la historia Navy ha presentado un uniforme de rivalidad frente a Air Force, que Air Force ya lo llevaba haciendo los años anteriores el de Navy es en honor a los marines, es casi como viste un marine americano, eh, ya lo veréis. La verdad es que, como siempre, son unos unos unas trajes, eh, unas equipaciones chulísimas, unos cascos guapísimos. El de Air Force es en honor a los grandes bombarderos que, que ha tenido la flota americana, los de más tonelaje, los que más víctimas han causado también que los que más misiones han hecho y bueno, como de, como dices, veo muy favorita a Air Force por el tema de la línea me parece muy superior a la, a la de Navy en estos momentos pero es un partido de, de rivalidad máxima, el año pasado también parecía que Army era hiper ultra superior a Navy y prácticamente le ganó en dos jugaditas preveo lo mismo, que se junten las emociones y esto iguale un poquito el partido a ver qué, a ver qué, qué pasa y si, y también que como hablábamos un poquito en el grupo de college Militar ¿no? que navy tire más por su juego y como, como nos decía Rubén Volkonsky, no decía, yo no les pido que, que ganen, no les pido que compitan yo solo les pido que no pasen <risa> <risa> es, es lo que es entonces a ver, si, a ver si tenemos ese juego aguerrido y que gane el que, el que mejor lo haga que va a ser Miguel
0: bueno y entramos en la sección dedicada a la European League of Football donde se jugaron Tres partidos, aunque la verdad es que solo uno era el que había algo en juego Pero antes de esto, vamos a pasar con una entrevista que le hizo Alberto Herrero a Mario Flores El jugador de Barcelona Dragons
3: Muy buenas Mario, ¿qué, qué tal estás? La primera pregunta es obligada ¿Cómo estás de la rodilla? Que las imágenes que vimos allí en Berlín nos hicieron a temer un poquito lo
7: peor a todos ¿Tienes ahí alguna novedad? La gente nos lo pregunta, ¿eh? La rodilla, bien, eh, bueno, eh, con un poquito de molestia, aún no la puedo estirar del todo, pero el doctor del equipo, Federico, me da buenas noticias, dice que cree que tengo un pequeño esguince de, de ligamentos y una pequeña rotura en el, en el menisco, que dentro de, de lo que podía haber sido no está nada mal, es un plazo de recuperación bastante corto, aún no sé si me tengo que operar, esperemos que no, pero bastante bien, evoluciona bastante bien.
3: ¿Qué tal has visto el partido frente a los Galaxy? En teoría, el equipo a priori favorito a llevarse la ELF ahora
7: Sí, sí, sin duda Galaxy en mi opinión es el mejor equipo de la ELF eh, la mejor defensa desde luego, pero lo he visto bien, si es que ya hemos visto durante toda la temporada que, que en realidad podemos competir contra, contra cualquier equipo que nos pongan delante nuestros números al final no han sido tan buenos, hemos empezado un pelín corto al principio de temporada, pero eh, contra Galaxy se vio compitiendo eh, en absoluto un partido eh, decantado, hacia ningún lado, eh, sí que íbamos por detrás en el marcador, ¿no? pero se podía ver que podíamos competir yéndonos a, al descanso empate, así que eh, ya te digo, lo vi muy ajustado y, y nos lo podríamos haber llevado, la verdad. ¿Cómo resumirías
3: la, la temporada tuya en Dragons y, bueno, de la franquicia en general en esta primera temporada de la LF?
7: Bueno, ha sido una temporada un poquito eh, distinta para mí un poco rara, eh, tuve que tener que cambiar un poco de posición jugando más dentro, estoy acostumbrado a jugar más fuera pero, pero bueno, eh, me he adaptado todo lo mejor que he podido, Intenté ayudar al equipo lo más posible, no he tenido tanto protagonismo este año, pero bueno todo sea para que el equipo pueda rendir bien y bueno, aún así estoy seguro de que puedo dar más nivel del que, del que hemos estado esta temporada y estoy seguro que las oportunidades llegarán, así que con muchas ganas eh, la franquicia, la verdad es que se puede a pedir un poquito más en el ámbito deportivo, ¿no? eh, sobre todo resultados, pero aparte de eso yo creo que ha sido un gran primer año, eh, nos contaban fuera en muchos, en muchos sitios y hemos demostrado que no, que no era así, además sinceramente desde dentro el tema organización y nivel eh, de profesionalidad ha sido muy bueno y estoy muy contento y la verdad que mis felicitaciones y agradecimientos a, a todo el staff. No sé si nos
3: lo podrás contar, son cosas como muy íntimas del vestuario, pero... ¿Qué os han contado ahí en el último speech final de la temporada? ¿Qué, qué os comentaban eh, Adán Rita, val eh, Giacarino y, y el resto?
7: Eh, bueno, más que nada, un poco despedida, agradecimientos de los coaches y del staff hacia nosotros, de nosotros hacia ellos. Eh, la verdad es que había poco que, poco que decir porque, bueno, ya estaba todo dicho, ¿no? Un poco en vistas al año que viene y demás, pero ya te digo, nada, muy poco, muy poco que decir. Eh, Pedidas, agradecimientos y nada, muy buen rollo la verdad. Y
3: ya por último, así un poco más a lo personal, eh, nosotros ya te conocemos muchísimo, Mario, y bueno, ya sabemos, has jugado ya casi todo donde se podía jugar, has, has jugado la Spring League, has jugado la Liga Alemana, ahora la LF, ¿qué, qué sueño tienes de futuro? ¿Qué, es, qué esperas
7: en en los años venideros? Bueno, mi objetivo principal ahora mismo es estar sano, arreglarme la rodilla, poder estar al 100 eh, lo antes posible para poder entrenar y prepararme. Eh, ahora mismo mi objetivo sigue siendo el mismo que es llegar a lo más alto que pueda. Si eh, consigo dar un pasito CFL eh, este año con el tema de la Combine en marzo, que me han invitado en, en Toronto, debería poder asistir. Eh, pues ese es mi objetivo. Eh, desde luego sigo a tope con Dragons. Me voy a preparar la temporada que viene y, y nada, es un poquito mi visión, llegar lo más alto posible y, y dragons eh, todo lo que pueda, dar el, el mejor nivel que tenga.
0: Bueno, pues después de esto, vamos con los partidos. Tenemos, bueno, un Stuttgart Surge eh, 0, Berlín Thunder 38, que aquí, bueno, tampoco se jugaba mucho, solo a ver quién era el, el farolillo rojo de la competición y el otro partido era bueno como algo preparatorio no frankfurt galaxy contra colonia centurions es preparatorio porque se enfrentan en la última jornada y se van a enfrentar en las semifinales aquí ganaron los galaxy por 45 a 7 aunque no creo yo que, que ninguno de los dos mostrara mucho de lo que a lo mejor vamos a ver en la semifinal pero bueno la verdad es que también pues galaxy consiguió una victoria bastante bastante holgada
3: sí, lo que demuestra galaxy que es, es equipo superior porque Tampoco sacó todo lo que tiene y aún así le metió un repaso guapo. O sea, sí. sí. Es, es, es. Creo que el último, el único touchdown. En verdad, yo esta esta jornada, el único partido que he visto, que he visto ha sido el de el de Leipzig. Los otros he visto los resúmenes. Pero eso, que, que ya vi, viendo los resúmenes, eh, eh, he podido ver el, el más largo, ¿no? El condensed del, del del Game Pass del de European League muchos jugadores no habituales en Galaxy y aun con todo les, les sobró para, para palizar a, a, a Centurions.
0: Bueno, pues tenemos las palabras de Alberto Koch, el linebacker de Colonia Centurions.
4: Estamos con Alberto Koch, el linebacker de Colonia Centurions eh, Y bueno, Alberto, esta semana se ha visto que los dos equipos eh, Tanto vosotros como, como Frankfurt Galaxy No habéis no habéis mostrado vuestras armas Habéis reservado a muchísimos jugadores eh, Pero bueno, cuéntanos cómo has visto este partido Donde aún así, con la segunda línea, por así decirlo, Galaxy eh, Parece un equipo intratable eh, Cuéntanos, ¿cómo has visto este partido?
8: Hola, ¿qué tal? Pues sí, bueno, como se preveía, como te dije también en un partido que era un poco de trámite eh, donde nos lo jugamos todo ya en los playoffs ¿no? donde pasa todo nada si pierdes te vas a tu casa y si ganas pues te plantas en la final por lo tanto tampoco tenía mucho sentido arriesgar y mostrar mucho más de la cuenta puesto que los dos equipos teníamos las vistas en el partido de esta semana en aunque sí es cierto que nosotros guardamos mucho, dimos minutos a los menos habituales, ellos también hicieron lo mismo, pero sí es cierto que ellos llevan más tiempo jugando con los no habituales. En partidos que ya tenían resuelto, incluso en la segunda parte o en los últimos compases del partido, los no titulares salían. Eso quizás les, daba, les ha dado más rodaje, más compenetración como equipo. Y realmente se mostró lo que se llevaba mostrando toda la temporada. que Frankfurt es un bloque muy compacto, muy sólido, eh, se entienden a la perfección y, y es un equipo
0: duro de batir. Bueno, y vamos al que comentabas, que era el, que, el partido en el que se jugaban eh, pasar a semifinales. Leipzig-Kings 13, Panthers-Rocklow 21. Y con esta victoria los Panthers-Rocklow pasan a las semifinales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste este partido? Disputado y emocionante, ¿no? Porque la victoria tampoco se fue por mucho.
3: Sí, yo al, al principio lo que vi sobre todo es que estaban muy nerviosos los dos equipos. Y dos equipos que juegan bastante bien, cometían muchos errores, o sea, muchos drops, no sé. Estaba, que se, se palpaba que que, ahí, que eso era un partido eliminatorio. Eh, la verdad es que el Chiquins hizo buen partido, pero no le llegó para una plantilla que puede ser que, que para mí son un pelín superior la, la de Broshow, la de Panthers, y a pesar de eso, hasta el último minuto casi tuvieron opción de, de, de empatar, aunque la verdad es que siempre iban lastrados y, y por detrás en el marcador. En ataque en Lindsey Kings destacamos a, a, bueno, siempre Pearson, que es el, el que maneja todo y, y Nuetel, de nuevo volvió a hacer las dos anotaciones de, de Lacey Kings, y en, en en Panthers, muy buen trabajo de Pasqualini, y el primer touchdown, aunque no se le vio en el resto del partido, fue de Kevonte Turpin, el reciente fichaje, y una pena para para nuestro compatriota local que lo tenemos ahí en Kings y casi
4: nos va a contar él también cómo, cómo vio el partido Sí, ahí yo creo que la clave pudo ser el, en la primera jugada que, que interceptan a Wilson que no llegase el pick six pero deja la bola en la yarda 1 el número 5 de, de Panthers y, y ahí ya se le puso muy cuesta arriba y lo que dices tú, eh, pues la característica de Leipzig de, de su defensa es no perder la cara al partido en ningún momento eh, pese a ir muy abajo en el marcador eh, por dos eh, anotaciones Siguen luchando, siguen luchando Y bueno, prueba de ello, pues eh, consiguen anotar un touchdown Intentan dar un key, pero ya no, no pueden no pueden volver a anotar Y finalmente se lleva el partido de Panthers
0: Bueno, pues tenemos las palabras de Daniel Docal El defensive back de Leipzig-Kings
3: Hola, muy buenas Dani Ya sabes que aquí te estuvimos siguiendo Una pena el resultado pero mejor cuéntanos un poco tú cómo, cómo fue el partido Nos lo resumes un poquito con, con tus palabras
9: eh, Buenas Alberto, muchas gracias como siempre eh, Bueno, la verdad es que fue, fue una lástima de partido Creo que Creo que en defensa hicimos un buen partido Ejecutamos bien eh, Apenas permitimos permitimos mucho, eran, la mejor, eran el mejor ataque aéreo del, de la liga, estaban, estaban tenían de promedio como unas 300 yardas por partido y nosotros les dejamos en 160, que creo que estuvo bastante bien, son donde pase. Creo que hicimos un buen partido en defensa, creo que hicimos un buen papel, eh, dimos una oportunidad al equipo a, a ganar el partido y mantuvimos el, el partido siempre más o menos al alcance. no Sí que es verdad que tuvimos dos drives un poco más flojos, sobre todo uno de ellos, que ya pues eh, el cansancio pasó un poco de factura y bueno, más que nada eso más que eso también, que estuvimos mucho rato en el campo, entonces pues eh, fue un poco más fácil encontrar nuestros nuestros huecos, ¿sabes? Tampoco estuvimos mucho, o sea, nuestro ataque también movió cadenas eh, simplemente no se me dio la sensación de que de que hubo muchas jugadas para. de que ambos equipos corrieron muchas jugadas, ¿no? No sé si eso tiene sentido, pero bueno. Y, y nada, teníamos algunas bajas. Eh, la baja de, de Anthony Dable fue probablemente la que más se notó, que nos quitó un poco de fuerza ahí en ataque. Eh, también nuestro center titular, eh, Tillman, estaba, estaba fuera. Y eso pues, nos hizo cambiar un poco toda la línea de ataque, eh, igual que en el partido de Hamburgo la semana anterior y, esos dos partidos han sido justo como los peores que hemos jugado en cuanto a la línea ofensiva en los, en la segunda mitad de temporada que venían haciendo un papel super, super bueno, ¿sabes? Entonces se ha juntado por pues, la baja de Dable, que la línea de ataque estaba un poco más, un poco más floja. Y no hemos sido capaces de mover cadenas Sí movimos cadenas, pero no, fu no, no fuimos Capaces como de terminar los drives O de terminar algunos terceros downs Muy claves y cosas así, entonces como que No fuimos capaces de terminar en ataque En defensa hicimos un buen partido Pero tampoco fue suficiente como para llevárnoslo Al fin y al cabo permitimos Dos, dos touchdowns Y bueno, y uno después de un pick Que prácticamente es como un pick six Y, y bueno, si no permites touchdowns no pierdes Así que obviamente también es por nuestra parte no Pero... Pero, pero bueno, en el fondo creo que fue un buen partido, simplemente pues me habría gustado que, que el ataque funcionase un poquito mejor y haber, haberlo hecho un poquito más emocionante. En el partido eh, volviste
3: a tener jugadas de mérito, eh, te vimos otra vez de safety, ya bueno, te cambian cada, cada semana, e eh, incluso en el mismo partido, y sobre todo vimos alguna jugada curiosa que en el, un turnover que te llevaste el balón, y lo acabaste pasando ¿Cómo se te pasó por la cabeza hacer esto tan arriesgado? Explícanos la jugada y cómo te salió hacer el pase
9: eh, Bueno, una de las cosas que de las que estoy orgulloso de mí mismo como jugador Es que creo que soy bastante versátil Creo que en defensa puedo jugar más o menos dentro de lo razonable, claro En cualquier posición y, y, creo que pues hemos podido, he podido ayudar al equipo en ese sentido a lo largo de toda la temporada, más que nada pues porque pues hemos tenido bajas en algún sitio, porque a lo mejor un equipo era más corredor, otro equipo era más eh, más, lanzaba más el balón entonces pues me he ido adaptando un poco a lo que íbamos necesitando y en ese sentido estoy bastante contento de que creo que he jugado pues prácticamente todas las posiciones en defensa excepto inside, embugger y, y, y defensive line y creo que he hecho un papel bastante bueno en todas entonces en ese sentido estoy contento y, y siempre estoy listo para pues eso para lo que haga falta y bueno en cuanto a la jugada la jugada al de final del partido la verdad es que eh, me, me gustó mucho, estoy bastante orgulloso de esa jugada, eh, el partido estaba prácticamente acabado, eh, justo con, con esa carrera, íbamos a entrar en el 2mini warning y creo que llevan a empezar a plantar rodillas era lo más probable, entonces sabíamos que sabíamos que necesitábamos la pelota, que había que hacer una jugada ya, y, y justo corrieron más o menos, corrieron por mi lado, tuve la oportunidad de agarrar el corredor y en cuanto, y siempre intento buscar el balón, en cuanto vi que tal, pues lo saqué vio que salió y nada enganchar y correr y, y cuando ya notaba que me iban a aplacar que no, no tenía muchas más yardas que avanzar pues simplemente estaba pensando en quedaba muy poco tiempo y estábamos abajo dos posesiones en el en el marcador así que necesitábamos anotar dos veces en menos de dos minutos era bastante complicado entonces simplemente quería pues o bien que consiguiésemos nosotros el traslado en defensa o dejar al ataque lo más cerca posible para poder anotar lo más rápido posible. Al final con el con el pitch que hice ganamos 20 yardas extra que si lo piensas son dos primeros dan que no tuvimos, que el ataque no tuvo que conseguir. Entonces luego cuando salió el ataque anotó en la primera jugada y nos dio la oportunidad de nos dio la oportunidad de remontar el partido. Si hubiésemos recuperado el equis lo habríamos lo habríamos conseguido. Pero pues nada no no recuperamos los kick, que siempre es muy difícil. Y luego en defensa paramos los drives pero o sea, paramos el primer drive pero pero nada se acabó el reloj y se acabó el partido y se acabó la temporada. Así que nada, simplemente estaba intentando hacer una jugada, estaba intentando volver a meternos en el partido y casi, casi, casi lo consigo, pero, pero bueno, nos quedamos un poquillo cortos.
3: Y finalmente, queremos felicitar desde el equipo de ocho costuras a Daniel Docal por, por esa temporada tan buena que has hecho en Leeds y Kings y también a todo el equipo, porque ya hemos comentado muchas veces que era eh, la franquicia también que, que más nos divertía en los partidos. Y solo... Cuéntanos eh, un pequeño resumen de la temporada, un balance, qué proyectos tienes en, en un futuro y ya sabes que aquí te seguiremos muy de cerca.
9: Eh, muchas gracias, muchas gracias también también a vosotros por haber estado, haber estado siguiendo toda la temporada. A mí, en lo personal, haberme estado apoyando toda la temporada, la verdad es que eh, lo aprecio mucho y significa mucho para mí. Siempre, sé que siempre habéis estado ahí pendientes y, y nada, es un gustazo verlo. Eh, en cuanto a mi temporada como jugador, pues... Estoy bastante contento, estoy bastante orgulloso, eh, aún así creo que podría haberlo hecho mejor, creo que se me han quedado muchas jugadas en el campo que podría que podría haber conseguido, pero, pero bueno, al final creo que he hecho lo que he podido, creo que he jugado duro y eso es lo importante. Sí que durante toda la temporada eh, me ha dado la sensación de que nunca estuve en una posición, o sea, nunca se me puso en una posición fácil o en una posición para tener éxito, tuvimos muchos problemas en defensa, eh, en cuanto a salud, en cuanto al equipo en general. Tuvo mucho desorden, fue muy difícil juntar este equipo y, y creo que a pesar de eso, y de no estar en la posición más fácil, ¿sabes? creo que a pesar de eso he sido capaz de tener una buena temporada y hacer un buen rol, y, y con eso estoy contento y eso es lo que me quedo eh, Y en cuanto al equipo, creo que si te, me paro a pensarlo, es más o menos lo mismo. Eh, nos quedamos con un sabor de boca muy, a, muy agridulce, eh, creo que somos un grandísimo equipo, creo que tenemos un grupo de juegos súper especial y creo que podríamos haber sido quizás potencialmente el mejor equipo de la liga pero no hemos sido capaces de, de juntarlo en, en tiempo suficiente no da la sensación de que como que nos hemos quedado sin tiempo y, y nada hemos nos hemos quedado fuera de playos de forma merecida pero pero sí que da mucha pena que pues eso no haber sido capaces de jugar a todo el potencial que nuestro equipo tenía que no, creo que nunca se ha llegado a ver y, y nada fuera de eso ha sido una gran temporada para todos creo que la liga ha sido ha sido un éxito rotundo, ha superado mis expectativas por muchísimo, así que nada, de momento descansar un poco que hace mucha falta, después volver a volver a entrenar, volver a recuperar forma, a mejorar incluso la que tenía y trabajar en la en la temporada que viene. Eh, no sé dónde vamos a estar, no sé qué va a pasar. De momento eso descansar y volver a trabajar pronto y ya ver qué ver qué trae el futuro. Pero bueno, muchísimas gracias a, de verdad por estar haber estado siempre pendientes y un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, y pasamos a las semifinales. Jugarán el sábado 11 de septiembre a las 3 de la tarde Frankfurt Galaxy contra Colonia Centurions. Bueno, ¿cómo veis este partido? Ya has dicho Alberto que sin jugarse nada le han, han apalizado a Colonia. Pues bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no?
3: Sí, pues prácticamente veo eh, un resultado parecido pero con distintos protagonistas eh, jugando. O sea, es muy difícil que que... De los pocos equipos que le pueden plantar cara a Frankfurt en estos momentos, mira fueron Dragons y porque fue así. Y, y es el Hamburgo y Devils. Pero yo creo que se encima que es un equipo bastante unidimensional. Eh, no creo que, que le alcance para, por mucho madre london que, que, que tengan, no creo que pueda penetrar en ese front seven... Eh, Cargarse toda esa defensa él solo es, es muy complicado. Eh, no sé si lo ves de
4: distinta manera tú, Dani. No, puede ser. La clave del partido, eh, muy pocas opciones le podemos dar a Centurions, pese a que tengamos ahí a, a Alberto en, en el equipo. Pero eh, la clave puede ser si precisamente la defensa de, de Centurions sí si consigue mantener cerca a su equipo. Porque está claro que en el ataque van a ser eh, madre London dependientes, se podría decir. Y, y la clave puede ser esa. Si la defensa consigue mantenerles en el partido, que lo veo muy difícil también. O sea, ya sabemos de, de cómo juega Jacob Sullivan, cómo juegan los receptores de... De Frankfurt y, y va a ser muy difícil, pero bueno, oye, esto es fútbol, eh, los assets existen y, y ojalá, ¿no? Ojalá por Alberto Koch que, que puedan conseguir la victoria con el Centurions, pero lo veo, la verdad que es muy, muy, muy complicado que, que pueda darse la sorpresa en esta semifinal.
0: No, pues tenemos las palabras de Alberto Koch, el linebacker de Colonia Centurions.
4: Y bueno, ya de cara al partido de semifinales que vuelve a enfrentar contra Frankfurt, eh. ¿Qué secreto puedes contarnos o cómo creéis que podéis intentar eh, acercaros al nivel que tiene Frankfurt de eh, confiarlo todo en el ataque a un Madre London que se salga? Y por otro lado, vuestra defensa, que consigue hacer un grandísimo partido para frenar el ataque de Frankfurt, que se ha visto que también es muy potente. Pero bueno, cuéntanos un poquito, dentro de lo que puedas contarnos, cómo es afrontar este partido y cómo es intentar llegar a esa final. Pues
8: llegar a la final pasa por darle absolutamente todo el próximo sábado, y eso incluye defensa, ataque y equipos especiales intentaremos mover cadenas con más fluidez, conectar más pases, poder, poder, poder abrir más el campo para que Madre pueda correr, y eso yo creo que es lo que va a marcar la diferencia, y en defensa simplemente mostrarnos más agresivos, mostrarnos más agresivos, a ajustar nos su juego de pase y sobre todo tener una línea que meta mucha presión, que no le dé tiempo al cuatero a lanzar el balón, y creo que, aunque ellos son favoritos, no sobre el papel, los números en la temporada regular así lo dicen, pero eh, estamos capacitados para pa dar la sorpresa y, por supuesto, para dejarnos la piel
4: en el campo. Bueno Alberto, y para ir despidiendo eh, muchísima suerte para estas semifinales de parte de todo el equipo de ocho costuras eh. por el otro lado del cuadro tenemos la baza de jugadores nacionales con Adrià y con Jean-Claude en Hamburgo y Devils, y aquí pues la tenemos en Colonia Centurios con, contigo, con Alberto Koch eh, toda la suerte del mundo para este partido de semifinales y a ver si conseguís dar la sorpresa y poneros a Frankfurt y presentaros en esa final. Pues muchas gracias saldremos a darlo todo y sobre todo a divertirnos,
8: porque al fin y al cabo lo que se trata este deporte es de disfrutar y divertirse por lo tanto tenemos una batalla en cada down y esa batalla tenemos que ganarla el sábado el partido empieza a jugarse desde ya está psicológicamente preparado para llegar al máximo de nuestras condiciones y por supuesto a, a no irnos con remordimiento y sabiendo que lo hemos dado absolutamente todo y a Adrián y a Jean-Claude desearle también toda la suerte del mundo y ojalá que nos podamos cruzar pronto en el campo.
0: Y para el domingo 12 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos la otra semifinal Hamburgo y Devils contra Panthers Rocklow. ¿Cómo veis esta semifinal? ¿Más igualada o, claro, favoritos y Devils?
4: Eh, yo la veo más igualada y la veo más igualada eh, por, por un motivo. Básicamente porque... Eh, uno de los puntos fuertes de, de Hamburgo Sea Devils era su defensa, su, su ras. Precisamente, tanto Cassini de Bali como Jean-Philippe Bombeck eran eh, pues eso dos amenazas constantes para los quarterback rivales. No daban prácticamente más de un segundo para pasar al quarterback rival. Y son dos jugadores que actualmente están lesionados. Con lo cual, eh, ese es uno de los motivos, yo creo, del pequeño bajón que ha tenido Sea Devils. Y, y por otro lado, enfrente, eh, Pantes Broso tiene a y Turpin, que lo van a usar muchísimo, estoy seguro, tanto de running back como en el slot eh, cerrado. ...como hicieron contra la semana anterior... Y, ...y la única diferencia está que yo creo que, que Hamburgo ha tenido mucho tiempo para prepararse este partido... ...seguro que el ataque de Hamburgo va a dar un paso al frente... ...siempre dependía mucho de su defensa y, y sobre todo de los puntos que, que conseguía Andersen... ...pero me da a mí que en este partido de eh, Bills va, va a dar un puntito más a, a su ataque... Y, y se va a llevar este partido. Pero sí, como tú muy bien has dicho, Enrique, va a ser bastante más igualada que la otra semifinal. Aún así, eh, creo que va a ganar a Burgos y Devils. Y deseo que gane a Burgos y Devils. Porque, bueno, como Alberto sabe, como sabemos todos, allí tenemos a otros dos compatriotas jugando, ¿no, Alberto? Sí, bueno, aquí
3: está claro. En un lado tenemos a Alberto Cox. Queremos que gane Centurions, aunque lo tenga difícil. Y aquí, como no está ya Edu Sánchez por lesión en Panthers, Vamos de cabeza con Jean-Claude Madin Cerezo, el receptor de Hamburgo, y Adrià Botella. A ver si encima eh, podemos eh, verlos que sean muy protagonistas, eh, tanto en la semifinal como en una posible final.
0: Bueno, pues precisamente tenemos la palabra de Adrián Botella, de Hamburgo
4: y Devils. Y estamos con Adria Botella. Eh, Adria, ha llegado el momento de la verdad, momento de semifinales. Eh, cuéntanos, ¿cómo has visto al, al equipo al que os enfrentáis, a estos Pantes Brosso, Que la verdad que han mejorado mucho con que de Turpin. Y, y bueno, ¿cómo has visto este partido que, que enfrentó a, a Pantes contra el otro posible rival que era Leipzig? ¿Qué, ¿Qué apreciaciones habéis hecho y cómo creéis que podéis atacarlos?
10: Pues sí, por fin es tiempo de playoffs. Ya llevamos uh, 12 semanas con, con la temporada regular y por fin empieza lo bueno y empieza, bueno, uh, para lo que hemos trabajado todo este tiempo. Uh, vi el partido de Leipzig y vi eh, contra Panthers y la verdad me pareció un partido muy ajustado y que los dos rivales uh, hubiesen sido, bueno, pues muy buenos rivales uh, para afrontarnos en semifinales. Uh, me impresionó mucho de hecho la defensa de, de Leipzig, como mantuvo los Panthers bastante controlados y creo que es es una muy buena noticia para nosotros ya que el último partido que jugamos contra los Panthers, que fue el que nos ganaron eh, nos ganaron, pero nos ganaron porque tuvieron las big plays con, con Turpin, que está claro que añade una, una velocidad a la offense de, de Panthers que es brutal, pero si conseguimos mantenerlo eh, bien defendido, yo creo que, bueno, que tendremos la defensa bajo control y dependerá de ataque, de hacer jugadas y, y añadir puntos al marcador eh, hemos empezado ya con el el, con el game plan, bueno empezamos la semana pasada, pero hoy ya, ya estamos acabando de pulir y, y creo que impresionaremos y sorprenderemos mucho a la gente con, con el game plan que tenemos listo para este partido porque vamos a ser una offense bastante más dinámica de lo que se ha visto hasta ahora
4: Por otro lado, vosotros habéis estado recuperando jugadores, jugadores que estaban un poco tocados, eh, como Rodgers, le vimos que en el último partido casi no jugó, tú mismo incluso jugaste muy pocos snaps eh, pero yo a mí, hay una cosa que llevo tiempo sin verla y era esa, esa defensa, ese ras que teníais con Jean-Philippe Bobbeck y con Casine de Bali me ha parecido ver por redes sociales a Casine de Bali con una bota ortopédica y tal, como que tiene algo roto eh, nos puedes confirmar si es así si con Casil no podéis contar pero podéis contar con Jean-Philippe porque creo que para vosotros es una pieza clave en esa defensa eh, la presión al quarterback rival está faltando en estos últimos partidos y a lo mejor ahí está la clave del partido ¿Vais a contar con esa presión que teníais al principio de temporada?
10: Pues sí, ambos jugadores están lesionados y por desgracia eh, no tenemos confirmación de que estén fuera para la temporada totalmente pero de momento no contaremos con ellos para este primer partido de playoffs uh, sé que me está trabajando muy duro para poder volver y ser partícipe de la, de la final y lo mismo con Jean-Philippe pero uh, ante todo su salud es lo, lo primordial y tendremos que ver si son capaces de, de unirse al equipo para la final
4: Bueno Andrea, ya para acabar, eh, desde aquí desde ocho posturas, eh, viendo que Dragos no ha podido clasificarse eh, soy nuestra baza de, de jugadores nacionales para este, esta ELF, estáis tanto tú como Jean-Claude Marín representándonos y desearos la mayor de las suertes para este partido en semifinales, ojalá podáis clasificaros y, y poder veros en la final, nada más que desearos mucha suerte desde aquí desde 8 posturas
10: Muchísimas gracias uh, por todo el apoyo y soporte y espero que muchos seguidores de España pues, uh, nos sigan a los dos ya que bueno, somos de, de los únicos uh, españoles, uh, todavía en la y bueno, haremos lo posible para dejar el listón bien alto a nivel nacional, así que muchas gracias una vez más
0: Bueno, sintonía dedicada al fútbol nacional porque Daniel nos trae, bueno algunas noticias venidas de Suecia, ahí ¿eh?
4: con el fresquito Sí, pero antes de Suecia, eh, Enrique, me voy a pasar por Alemania. Eh, para también hace
3: fresquito. Decir,
4: también hace fresquito. Para decir nada más que se ha terminado la temporada para nuestro José Rafael Ariza Paredes, el, el tackle de de Rathorbach, Rathor sí. Eh, han quedado en quinto lugar en su grupo, eh, muy cerquita de, de esas cuatro primeras Plazas que daban acceso a playoffs, con lo cual se acaba la temporada para el buenísimo tackle español. Y de aquí volamos a, a Suecia, un poquito más de frío, como dices tú. Para, pues bueno, eh, si bien eran noticia tanto Cristina Gómez como Laura Martínez, que por cierto han vuelto a jugar este fin de semana, se han vuelto a llevar la victoria, en esta ocasión claramente, por un 41-8, eh, con una pequeña lesión de Cristina Gómez, no sé el alcance, intentaré enterarme en estos días. Eh, buen partido también de Laura Martínez, pero ¿por qué no vamos a Suecia? Porque tenemos también, en otro equipo cerquita, los bueno, no, Wolves, voy a decir Wolves, el nombre paso de decirlo, de la ciudad. Eh, se encuentran tres, eso se lo dejo a Alex, cuando tal, que lo diga Alex. Eh, se encuentran tres jugadores nacionales, eh, por un lado el receptor, eh, Rubén Quintana, junto con Etienne Castillo, procedentes de, del norte, de Berserkers, de Torre la Vega, han emprendido la aventura y se han ido a, a Suecia. Y por otro lado también otro fichaje, este ya un poquito más de renombre tiene, que es eh, Javier Fernández, el running back de Badalona Drax, que también eh, ha cogido las maletas, se ha ido al norte, allí a Suecia, para demostrar su clase y su juego en, en este equipo. Y, y nada, simplemente también destacarlo porque me enteré hablando con ellos eh, de una situación que se da en, en esta liga y es que pueden jugar las chicas con, con el senior masculino, también juegan las chicas, o sea, es open, es el mixto, no hay problema. Y la verdad que me llamó la atención, me pregunté y me dijo que sí, que eso, que, que en esa liga está permitido. Y, y de hecho, pues a ver si más adelante le pregunto a Cristina qué le parece y a, y a Lauro, para por, quién sabe si ellas hasta se atreven a, a probar con la, con la Liga Senior absoluta de allí de Suecia nada más en este apunte, Enrique
0: Bueno, pues llegamos al final, pero antes preguntarte,
4: ¿vas a hacer directo o no? Yo creo que ya toca ya está bien ah, de, ya toca, ¿no? de, de vaguear de, de las vacaciones que ya, ya se han acabado y, y sí, este fin de semana voy a tener... Eh, Historia de, de fútbol americano nacional. Voy a traer a, a Pera Moliner, uno de los fundadores de Badalona Drax, eh, autor también de un pequeño libro eh, sobre el que él dice que es el primer partido del fútbol americano aquí en España. Eh, se ha demostrado que no es así porque en las bases se ha llegado a jugar ligas internas de bastantes años anteriores. En eso Marco Chomón, que ya lo tuve en un directo, me estuvo informando. Pero aún así, bueno, es ese, seguro que será entretenido. Es una persona que lleva muchos años en el fútbol. Y sacaremos un tema, la verdad, interesante. Cuando fueron los inicios del fútbol americano, fuera de las bases aéreas, aquí en España, que empezó en, en Barcelona y al poquito también se expandió por Madrid. Y luego, ya poco a poco, sobre todo donde había bases, era donde más iba Expandiendo y creándose equipos.
0: Muy bien, pues con esto llegamos al final de este programa de Ocho Costuras.
3: Eh, Alberto, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
0: Miguel, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Cracks. Daniel, muchas gracias.
4: Gracias a todos, en especial a ti, Enrique.
0: Lex, gracias.
5: Un placer, como siempre.
0: A todos los que habéis llegado hasta aquí, también gracias. Y os esperamos en el siguiente programa. Adiós. Oh. oh, my God.